0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, wo die Archäologen alt werden. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon buddelt. Christoph, hallo Christoph.
1: Hi, Christian.
0: Sehr schön, dass wir uns zum dritten Teil unserer Indiana Jones Retrospektive hier eingefunden haben. Mhm. Wir haben uns ja über die Romane von Indiana Jones unterhalten. Wir haben uns über das Game, den ersten, vierten Teil von Indiana Jones Mhm. unterhalten. Und da liegt natürlich nichts näher, als dass wir uns heute über den zweiten, vierten Teil unterhalten. Mhm. Diesmal tatsächlich ein Film, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Mhm. Und wo wir gerade dabei sind, wir waren ja auch im Kino, reden genau. wir doch über den fünften Film auch gleich.
1: Genau, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. The Dial of Destiny.
0: Genau, die ersten drei Indiana-Jones-Filme, die wir hier natürlich immer so am Rande erwähnen und die das natürlich bedingen, was wir reden, die machen wir nicht gesondert. Aber in dem Podcast Pixelkino, den ich mit dem Heinrich Lehner zusammen mache, da gibt es Episoden zu den Folgen 1, 2 und 3 von Indiana Jones und den jeweils dazugehörigen Spielen. Also schaut da mal mhm. auf pixelkino-podcast.de. Da könnt ihr das Indiana-Jones-Special noch um einiges erweitern, wenn ihr das wollt. Ja, und wir werden uns jetzt um Kristallschädel, Außerirdische und andere antike Mechanismen und merkwürdige Vorkommnisse rund um die Vergangenheit und die Gegenwart beschäftigen. Bevor wir das tun, ein Hinweis.
1: Wir weisen auf unsere Steady-Kampagne hin. Wir sind auf Steady. Dort kann man den unterstützen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt, damit wir hier so das dem Ausmaß weitermachen können, wie wir das machen. Und wir bedanken uns bei unseren ersten Unterstützern, die da gleich mit uns auf Schatzsuche Zeitreise gehen. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen.
1: Und noch ein anderer Hinweis. Heute ist Samstag, der 15. Juli und das ist der letzte Tag, an dem unser großartiges Gewinnspiel läuft. Was gibt es zu gewinnen?
0: Indiana Jones und das Geheimnis von Thule. Ein spannendes Abenteuer in Buchform von Max McCoy mhm. und ein durchaus rar gewordenes Buch, was ähm, ja durchaus einige Schatzpreise in den gebrauchten <lacht> Formen auf den Markt wirft.
1: Genau, einfach kommentieren bei uns, erzählt sie uns, welche Romane habt ihr gern gelesen, welche würdet ihr gern lesen und wir verlosen das Ding. Und jetzt ab ins Königreich des Kristallschädels. Und dir ist natürlich wieder das passiert, Christian, was immer passiert. Es geht ja gar nicht um Aliens.
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Dabei haben wir letztes Mal noch drüber geredet, wo wir über Atlantis geredet haben. Und auch da musste die Korrektur fallen. Ja. Was sind es? Interdimensional Beings. Genau. Warum dem so ist, dem werden wir vielleicht etwas noch auf die Schliche kommen. Aber fragen wir uns doch zunächst einmal, worum geht es in Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels? Ein durchaus langer Titel im Vergleich zu den anderen.
1: Es geht wie immer um eine Schatzsuche. Wir sind bei Königreich des Kristallschädels im Jahr 1957. Also erstmals in einer Indiana Jones Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Indiana Jones ist 58 äh, Jahre alt. Und gleich am Anfang wird er in einen Konflikt mit einer russischen Soldatin, Agentin und Wissenschaftlerin namens Irina Spelko verwickelt. Die wird gespielt von Kate Blanchett. Und die ist an so psychologischer Kriegsführung auch interessiert. Die versucht Indiana Jones dann zu hypnotisieren, seine Gedanken zu lesen. 1957 ist die Zeit eben vom Kalten Krieg. Die Gegner sind nicht mehr die Nazis, sondern eben die Russen. Es geht um atomare Abschreckung und die Atombombe. Und eben Indiana Jones ist nicht mehr der, der junge, groß vitale Held, sondern er geht jetzt langsam aufs Pensionsalter zu und es geht dann irgendwie darum, dass die Dinge nicht mehr ganz so sein, wie sie vielleicht früher mal waren. Und dann taucht ein junger Mann auf, der Matt heißt, den spielt Shia LeBeouf und der nimmt jetzt Indiana Jones quasi auf die, die Reise und die Schatzsuche mit. Er erklärt ihm, dass seine Mutter entführt wurde. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer die Mutter ist. Und sein Ersatzvater, äh, Professor Oxley. Und Oxley ist ein alter Freund von Indiana Jones und äh, Oxley und Indiana Jones haben sich sehr mit den Kristallschädeln beschäftigt, einem Mythos rund um so durchsichtige, gläserne, sehr kunstvoll geschnitzte Schädel, die den Ursprung irgendwo bei den Mayas haben oder vielleicht ganz woanders. <lacht> und äh, Indiana Jones lässt sich heute jetzt der, von und Beat auf diese Reise nehmen, um eigentlich seinen Freund zu suchen und seinen Freund zu retten, und für das muss er den Kristallschädel finden. Später taucht dann die Mutter von Matt auf, und es ist niemand geringerer als Marion Ravenwood. Die Freundin von Indiana Jones aus Raiders of the Lost Ark. Und das ist wieder Karen Allen. Und es taucht dann auch wieder Irina Spelko auf. Das ist nämlich dann die Gegenspielerin von Indiana Jones natürlich, die auch diese Kristallschädel will, weil sie die Macht dieser Schädel nutzen will, um die Schlagkraft der sowjetrussischen Streitkräfte und Bomben zu erhöhen. Das verspricht sie Also
0: Ja, ich habe letztes Mal, wo wir über The Fate of Atlantis geredet haben, eben den ersten vierten Teil zu einer Zeit, wo man nicht davon ausging, dass es noch einen vierten Kinofilm geben würde, schon ein bisschen angedeutet, wie das angefangen hat. Also nach Indiana Jones und der letzte Kreuzzug war der Gedanke eigentlich zunächst einmal, dass es das war. Es ist eine abgeschlossene Trilogie. Indiana Jones und sein Vater reiten da am Ende in den Sonnenuntergang. Mhm. Und das beschließt dann diese Episode oder das beschließt dann diese Erzählung vom Leben dieses Archäologen. Und George Lucas tat sich dann auch immer schwer, hat dann zwar überlegt, was könnte denn das nächste Objekt sein, was Indiana Jones auf einem weiteren Abenteuer sucht. Aber er war nie ganz zufrieden mit dem, was er sich so ausgeknobelt hat. Er fand auch schon den heiligen Gral nicht so ganz gelungen. Er meinte, dass die Geschichte mit dem Vater halt den Film zusammengehalten hätte und der Gral halt so nur halb. Und deswegen er plagte sich ab, bis er dann Ende 1992 Harrison Ford wieder getroffen hat. Und zwar beim Dreh von die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Die Abenteuer des jungen Indiana Jones, eine Prequel-Serie, wo wir die Geschichte wirklich von klein auf sehen, wie Indiana Jones aufwächst als Junge und dann als junger Mann, verschiedene Stationen der Weltgeschichte sozusagen miterlebt. Und da gibt es eine Folge, wo Harrison Ford in so einer Rabenhandlung auftaucht. Der sitzt da im Sessel in der Waldhütte und erinnert sich an ein Abenteuer von früher. Und Lucas sieht das und hat das Gefühl, Das ist die nächste Indiana-Jones-Geschichte, der ältere Indiana-Jones, der nach dem Zweiten Weltkrieg existiert und über den wir ein Abenteuer erzählen. Und da bewegen wir uns also in die 50er rein und so wie die Abenteuer-Serials wie Zorro und andere Geschichten die Grundlage für die ersten Indiana-Jones-Filme gebildet haben, Waren also dann die Kinofilme der 50er Jahre die Inspiration für diese Geschichte? Und das Kino der 1950er Jahre ist natürlich ganz stark von Science-Fiction-Filmen geprägt, von Aliens eben. Mhm. Nicht interdimensional beings, sondern handfeste Aliens, die die Erde Mhm. angreifen oder uns unterwandern und in allen möglichen Formen für Trubel sorgen. Kampf der Welten und äh, Forbidden Planet und ich weiß nicht was alles.
1: Es gibt eine sehr schöne Lichtspielplatzfolge zu diesem Thema, nämlich unsere Folge Nummer 48, die Monster-Movies der 50er und 60er Jahre. Und da haben wir auch ein Interview mit einer Filmlegende, nämlich mit Burt Gordon, der einige sehr schöne und einige sehr kostengünstige Filme in dieser Zeit gedreht hat.
0: Das ist richtig. Und äh, keiner von diesen Filmen war wahnsinnig teuer. <lacht> Lucas versucht also Spielberg und Harrison Ford von dieser Idee zu überzeugen. Ja, ich weiß, was wir als nächstes Indiana-Jones-Abenteuer machen werden. Und beide sind begeistert und sagen, ja, was? Und George Lucas sagt Aliens. Und beide sagen, äh, Lucas arbeitet also auf sie hin und schafft es, sie zumindest so weit zu überzeugen, dass sie sagen, naja, wir probieren das einfach mal mit einem Skript. Und er heuert Jeb Stewart an, der unter anderem am Drehbuch zu Stirb Langsam mitgeschrieben hat und auch äh, Auf der Flucht mit Harrison Ford eben. Es gibt dann 93 erste Story-Konferenzen und 94 liegt dann also das erste Skript vor. Indiana Jones and the Sorcerer from Mars. Da sind viele Elemente, die dann in Kingdom of the Crystal Skull drin sind, auch schon tatsächlich angelegt. Also die Russen als Bösewichter und eine Szene in so einer nuklearen Teststadt, wie man sie am Anfang von mhm. Kingdom of the Crystal Skull sieht. Und einzelne Bits und Pieces, die man dann auch kennt. Unter anderem auch die Tatsache, dass Indiana Jones am Ende heiraten wird. Da ist es allerdings noch eine Frau, die neu eingeführt wird. Das wird so beschrieben als eine amazing woman who deciphers code and studies ancient writings. <lacht> Klingt natürlich nach genau der richtigen für Indiana Jones. Es ist dann Jeffrey Bohm als Autor dazugekommen. Das ist der, der am dritten Teil gearbeitet hat. Der hat also dann einige Überarbeitungen gemacht. Und waren dann eigentlich alle gar nicht so unhappy mit diesem Skript und dann kam Independence Day raus. Und Independence Day ist halt dann natürlich der große Film mit äh, Außerirdischen und fliegenden Untertassen und ich weiß nicht was alles. Und sie legen also das Projekt auf Eis. Steven Spielberg sagt, ja, also jetzt können wir keinen Film mit Indiana Jones und Außerirdischen machen. Spielberg war sowieso ja immer ein bisschen skeptisch, was das anging, weil er hat ja nun schon Filme mit Außerirdischen gemacht und war da eigentlich nicht so ganz scharf drauf. Und Lucas meint, äh, ja, wir machen keinen Indiana Jones-Film ohne Aliens, das macht einfach keinen Sinn. Und somit stampfen sie also erstmal alles ein und die Jahre vergehen. Nun sind ja alle Beteiligten auch durchaus beschäftigte Leute. Also wir mhm. erinnern uns, George Lucas hat ja da noch eine kleine andere Filmtrilogie, die er dann mit einer weiteren Filmtrilogie fortsetzt. Mhm. Erst überarbeitet er die erste Filmtrilogie und dann fügt er noch eine zweite hinzu. Ich glaube, das hält ihn beschäftigt. Steven Spielberg dreht eine Menge Filme, die auch nicht gerade klein sind. Harrison Ford ist nicht unterbeschäftigt. Das liegt also ein paar Jahre lang rum. 2000 beim American Film Institute gibt es so ein Tribute für Harrison Ford und da sind alle Beteiligten wieder versammelt und irgendwie juckt es wieder in den Fingern und sie sagen, ja, da könnte man doch wieder was machen, das wäre doch eigentlich schön, wir hatten immer so viel Spaß bei den Indiana Jones Filmen. Und wieder merkt man so ein bisschen den Bruch, also von der Seite von Spielberg und Ford kommt eben so, ja, also vielleicht können wir irgendwas machen mit den Nazis, die sich da in Argentinien verstecken. Wir erinnern uns, Indiana Jones and the Iron Phoenix, die Geschichte hatte ja so einen Mhm. ähnlichen Aufhänger. Und George Lucas ist vehement und sagt, I won't do it without aliens. That's the only thing that's going to work. (lacht) (lacht) Frank Darabont wird angeheuert. Der schreibt das Skript Indiana Jones and the City of the Guards, das schon wirklich auch sehr nah an dem Kingdom of the Crystal Skull Mhm. drin ist und wo auch die Rückkehr von Marion Ravenwood dann schon drin ist. George Lucas ist aber unzufrieden es gibt weitere Überarbeitungen, das Ding kriegt irgendwann den Titel Indiana Jones and the Phantom City of the Guards. Dann kommt Jeff Nathanson dazu, der mit Steven Spielberg auch schon einige andere Filme gemacht hat. Dann heißt das Skript mal Indiana Jones and the Atomic Ants. David Capp wird hinzugezogen als Autor. Der hat dann die Idee, dass Indiana Jones eine junge Tochter hat in diesem Film, also eine 13-jährige da ist aber Steven Spielberg dagegen, weil er sagt, das erinnert ihn dann zu sehr an den zweiten Teil von Jurassic Park. Also wird das umgewandelt und das wird dann zu dem Sohn, zu dem Matt eben, der da mit auftaucht. Und George Lucas hat eben diese Idee, dass das den dritten Teil widerspiegelt, dass sozusagen, so wie Indiana Jones der Sohn für seinen Vater war, also der halt auf Unverständnis gestoßen ist und ein Problem sozusagen für den Vater war, so ist jetzt umgekehrt Indiana Jones Sohn auch ein Problem für ihn. Er drückt das recht interessant aus. The curse returns in the form of his own son. Everything that father can't stand. Hm. Es dauert also bis Ende 2006, bis wirklich alle Beteiligten zufrieden sind mit der Geschichte (lacht) und offiziell die Produktion starten können. Und wir haben vorher gesagt, es sind keine Aliens, es sind interdimensional beings. Steven Spielberg erklärt das im (lacht) Making-of zu Kingdom of the Crystal Skull, dass also an irgendeiner Stelle der Kompromiss geschlossen wurde, es gibt also Aliens, es gibt aber keine Ufos. Und ähm, Lucas hat ihm dann ganz begeistert gesagt, ja, ich weiß, wir machen keine Aliens. Und Steven Spielberg war ganz begeistert und hat gesagt, großartig. Und George Lucas hat gesagt, ja, es sind nämlich keine Aliens. Es sind interdimensional beings. Und der Gesichtsausdruck von Steven Spielberg, wie er diese Geschichte erzählt in dem Making-of, ist den Preis der Blu-ray schon dreifach wert. <lacht>
1: <lacht> genau, er sagte dann And I asked George, what do they look like? And George said, Well, they look like aliens.
0: <lacht> ja, zur Alien-Thematik kommen wir ein bisschen später. Mhm. Reden wir doch erstmal über die tatsächlichen Hintergründe, auf die sich diese Geschichte stützt. Die Kristallschädel, nun mal vornehmlich, die da im Titel drin sind. Christoph, was hat es mit diesen Kristallschädeln denn eigentlich auf sich? Gibt es das? Ja, natürlich.
1: Das ist ein großartiges Kunsthandwerk. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären insofern, als dass es zwei Geschichten gibt zu den Kristallschädeln. Es gibt die, die erzählt werden und es gibt die, die stimmen. <lacht> um, und es gibt mehrere auf der ganzen Welt. Es gibt einen, einen Crystal Skull, der in London im British Museum steht. Und es gibt einen Crystal Skull, der ist in Paris im Museum. Und die Geschichte, die ich jetzt kurz ein bisschen genauer erzählen will, ist die vom Mitchell Hedges Skull, der heißt so. Weil dieser der Skull ist äh, der, der Kristallschädel, den Indiana Jones erwähnt im Film. Und der, dieser Mitchell Hedges Skull hat den Namen von seiner Entdeckerin Anna Mitchell Hedges. Und das ist die Tochter von einem Abenteurer und Forscher namens F.A. Mitchell Hedges. Und Anna ist äh, seine Adoptivtochter und hat gesagt, sie hat diesen Crystal Skull, der sehr anatomisch korrekt aussieht, der doch ein, ein Kiefer, das man runternehmen kann, also das beweglich ist und das man runternehmen kann. Er ist ja von den Maßen anatomisch sehr korrekt und muss sehr, also sehr gut gefertigt. Sie hat ihn 1924 entdeckt, erzählt sie. Und zwar in einer Stadt, die Lubertun heißt. Und die ist damals in Britisch Honduras. Heute heißt dieses Land Belize. Und das ist in Mittelamerika unter der Grenze zu Mexiko und zu Guatemala. Und da gibt es eine Verbindung zu unserer Romanfolge, die Romane um Indiana Jones. Max McCoy lässt nämlich in seinem ersten Roman über Indiana Jones, Indiana Jones und der Stein der Weisen, Indiana Jones in britisch Honduras in den 1930er Jahren dort einen Kristallschädel finden. Ähm, ich vermute, das ist die Verbindung, dass einer Mitchell Hatches sagt, sie hat dort in, in diesem Land, in dieser Ausgrabung, wo sie war, diesen Schädel gefunden, und zwar unter einem Altar in einem alten Tempel hat sie den entdeckt. Hm. Sie sagt, der war aus, aus Quarz, der ist komplett durchsichtig, sie sagt, er ist 3600 Jahre alt und den haben die Maya-Priester früher für Rituale verwendet, zum Beispiel um jemanden den Tod zu wünschen. Oder um, wenn ein Priester im Sterben ist und nicht mehr Priester sein kann, geht das Wissen und die Priesterenergie in diesen Schädel und von diesem Schädel in den nächsten Priester, in die nächste Generation. Dieser hedges Skull ist einem anderen Schädel, den ich schon erwähnt habe, sehr ähnlich, nämlich dem, der immer noch im British Museum steht. Das British Museum hat keine so eine aufregende Entdeckungsgeschichte, denn die haben dann einfach gekauft bei Tiffany's, dem Auktionshaus äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die, dieser Schädel geht zurück auf einen Mann, der, wenn man sich diese ganze Geschichte um die Schädel ein bisschen genauer durchliest, irgendwann immer wieder auftaucht. Und das ist ein Artefaktehändler, der so mittelamerikanische, ähm, mesoamerikanische, vor allem die Maya Artefakte verkauft hat. Und das ist ein Franzose der heißt, also wenn man Englisch ausspricht, dieser Eugene Boben, er ist aber Franzose, also vermute, man spricht ihn aus Eugene Boban, keine Ahnung, aber irgendwie sind ganz viele Schädel, die es auf der Welt gibt, irgendwann einmal durch die Hände von diesem Mann gegangen. Und der hat, irgend, der hat mexikanische Artefakte verkauft und da war dieser Schädel dabei, der im British Museum steht. Es ist unklar, ob Boban weiß um die wahre Herkunft dieser Schädel und ich sage dann gleich, wo die wirklich herkommen, oder ob er tatsächlich geglaubt hat, er hat historische Artefakte. Das ist bei dem Mann unklar. Aber irgendwie läuft das alles bei ihm irgendwie so zusammen. Und Anna Mitchell Hedges geht dann auf Tournee mit dem Schädel. Man kann sich dann anschauen, wo man bezeugt. In den 70er Jahren wird er dann auch untersucht von einem Restaurator, der dann auch der Meinung ist, dass es ein ganz altes Artefakt ist. Er sagt dann, der ist bis zu 12.000 Jahre alt. Und in den 1970er Jahren beginnt dann auch, dass so New Age Autoren, diese Geschichte von diesen alten Schädeln, also der mitchell hedges Skull ist ja nicht der einzige, aufgreifen und verarbeiten und da wird es irgendwie popularisiert. Und es geht dann immer darum, die hätten magische Kräfte, diese Schädel. Also die können heilen oder sie können töten, sie können jemanden in die Zukunft sehen lassen oder vernehmt der Speicher für altes Wissen. Und dann entwickelt sich so ein kompletter Mythos rund um diese Schädel. Dann gibt es 13 auf der ganzen Welt, die verschiedene Farben haben und für verschiedene Volksgruppen oder gar Rassen stehen. Das steht in Verbindung mit dem Maya-Kalender, der ja 2012 endet. Und man muss alle Schädel wieder vereinigen, damit alles gut geht. Und die kommen übrigens aus Atlantis. Also die Schädel ja, und die Maya. So Mayas. ein Zufall. So ein Zufall. Das Problem ist jetzt nur, äh, bei Mitchell Hatch es gibt ausreichend Dokumente, die belegen, dass die Familie Mitchell-Hedges und vor allem F.A. Mitchell-Hedges diesen Schädel 1943 gekauft hat von einem Händler namens Sidney Burney. Also da gibt es Dokumente und es gibt einen Brief, in dem er schreibt, ich habe diesen Schädel bei Sidney Burney gekauft. Und dieser Schädel, der jetzt Mitchell-Hedges-Kall heißt, taucht schon 1936 in einer Fachzeitschrift auf. Da steht drin, Sidney Burney hat so einen Schädel seit 1933 und der schaut so und so aus. Was alle diese Schädel eben gemeinsam haben, ist, dass immer behauptet wird, sie haben mit so einer alten mesoamerikanischen Hochkultur zu tun. Und wie wir heute wissen, haben die damals ja nie die Möglichkeiten gehabt, diese Schädel so zu formen. Wie kann es dann sein, dass es diese Schädel trotzdem in dieser Kunstfertigkeit gibt? Und da ist der Schritt dann immer weit zur Präastronautik. Also, dass das ja die Aliens vom anderen Stern waren, die denen da, also entweder das gezeigt haben oder sind, wie wir es jetzt bei Indiana Jones haben. Ja, die, die Schädel von denen, denn die Alien-Schädel. Das sind so also die die Geschichten, die erzählt werden. Und ich habe es ja schon angekündigt, das stimmt alles sehr wahrscheinlich nicht. Also all, alle Schädel, die untersucht worden, sind, lasst sie heute feststellen, sind Mitte des 19. Jahrhunderts oder gar erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hergestellt worden gibt es Studien, die gehen bis in die 2000er Jahre eine und wahrscheinlich in Deutschland und zwar aus brasilianischem Quarz, der besonders sein muss und der ist in Deutschland mit großer Kunstfertigkeit, dann sind diese Schädel einfach gemacht worden. Und wenn man sich die Dinge anschaut, die sind ja beeindruckend. Es, es gibt keinen einzigen Kristallschädel, der so ausschaut wie im, im Film, der so diesen langen Alienkopf hat, sondern die schauen immer mehr aus wie echte menschliche Schädel. Also ja, wirklich cooles Kunsthandwerk und schauen beeindruckend aus, aber sind halt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Und Herr Mitchell Hedges muss wohl gewusst haben, dass er uns um einen Bären aufbindet, zumindest das. Und es ist aber offenbar so, dass die meisten Besitzer, es gibt auf der Welt überraschenderweise viel mehr als 13 dieser Schädel, es <lacht> äh, <lacht> glauben aber alle, dass sie anfangen, die wirklich 13 Echten haben. Das ist die Geschichte der Kristallschädel. Tolles Kunsthandwerk und der Mythos ist x-fach widerlegt, also eigentlich schon seit den 19. 30er Jahren widerlegt und es gibt da keine Verbindung zu, zu dieser alten Kultur und schon gar nicht zu irgendwas Übersinnlichem.
0: Ja, wer heißt so schön? When the legend becomes fact, print the legend. Eine so schöne Geschichte <lacht> kann man natürlich nicht einfach ruhen lassen und dann durch banale Fakten austauschen. Also ja. ich finde das ja auch aufregender, wenn das tatsächlich durch irgendwelche außerirdischen Besucher oder so hinterlassen wurde, als von irgendeinem Deutschen hergestellt äh, in seiner Werkstatt.
1: Ja, aber ich finde ja, die sollten Applaus kriegen, weil sowas kann ja jeder. <lacht> Also die schauen wirklich stark aus. Genau, das ist die eine Geschichte und wenn wir jetzt gerade bei dem Part von, von Indiana Jones und der Kingdom of the Crystal Skull sind, wo sie auf Dinge bezogen wird, die so nicht ganz stimmen, es gibt da andere, die ist ein eine wackeligere Verbindung. Indiana Jones äh, sagt, die, die Schädel müssen eben gesucht werden und zurückgebracht und wieder vereinigt, also das übernimmt ja der Film, diese Idee, diesen Mythos, die müssen vereinigt werden wieder und dass das in der Stadt Akator Akator sein soll, eine verschwundene, verlorene Stadt, untergegangene Stadt im Dschungel. Akator ist eine Erfindung für den Film, aber es gibt eine Geschichte rund um eine andere untergegangene, verschwundene Stadt, dort im Amazonas, die heißt Akakor. Und ich habe ein Buch gefunden, das heißt die Wissenschaft bei Indiana Jones, von den Autoren Lois Gresh und Robert Weinberg, oder Robert Weinberg, die sagen zumindest, möglicherweise wurde diese Geschichte rund um Akakor aufgegriffen. Und das ist eine recht eine, eine üble Geschichte, wo es um einen vermeintlichen Häuptling eines Urwaldstammes geht, der sie Tatunka Natra nennt. Aber im Endeffekt war das ein, ein deutscher Auswanderer, der in Deutschland vom Gesetz geflohen ist, dann diese Geschichte erfunden hat rund um diese untergegangene Stadt Akakor, von der er kommt. Und er will den Menschen jetzt das zeigen. Und es sind einige Menschen nicht mehr lebend, aus diesem Urwald zurückgekommen, bis Rüdiger Nehberg, der Survival-Experte, diese Betrugsgeschichte rund um diesen Mann aufgedeckt hat. Und da gibt es jetzt eben die Vermutung, ob diese Geschichte irgendwie eingeflossen ist, weil der Name schon sehr, sehr ähnlich ist. Gleichzeitig muss man fairerweise ja sagen, Steven Spielberg behauptet ja, es ist eine völlig erfundene Stadt mit einem erfundenen Namen, wo es mehr um Eldorado, sie wollten einfach einen Namen für Erna Eldorado haben.
0: genau. Im Prinzip, ja, also die Idee der verschollenen Stadt, die zieht sich ja auch durch verschiedene Geschichten dann immer durch. Und ja. da bietet sich der Dschungel natürlich auch an. Ähm, das Eldorado passt da natürlich rein, weil es eben in Südamerika dann diese angebliche aus Gold gefertigte Stadt war, die die Konquistadoren sehr angetrieben hat, dort auf Expeditionen zu gehen, um eben diesen sagenumwobenen Schatz zu finden. Und einer von denen ist im Film ja tatsächlich auch erwähnt, Francisco de Orellana ein tatsächlich existierender Conquistador. Sie finden in äh, Kingdom of the Crystal Skull auch seine Leiche. Mhm. Da sind sie der Wahrheit ähm, wieder mal einen Schritt voraus. <lacht> in Wahrheit ist der Mann nämlich äh, verschwunden. Also er hat eine Expedition äh, durch den Amazonas geleitet, 1541 bis 42. Die war auch erfolgreich. Und hat auch ganz fantastische Berichte davon mitgebracht, also auch wie sie dann von Indios angegriffen wurden. Und ähm, die dann als ähm, Untertanen von wilden Amazonen dienen, die da fast unbekleidet irgendwie herumstehen und mit Speeren auf sie werfen und, und, und. Und er ist dann auf eine zweite Expedition gegangen, um dann halt seine Berichte irgendwie zu untermauern. Außerdem wurden ihm Ländereien in Südamerika zugesprochen, wie das halt damals so war. Und von dieser zweiten Reise ist er halt nicht zurückgekehrt, sondern ähm, es gab dann ein Schiffunglück und es ist auch eine relativ komplizierte Geschichte. Aber ja, er ist verschwunden und Indiana Jones und sein Sohnemann, die finden ihn dann und den Kristallschädel, weil ähm, er hat natürlich im Dschungel dann tatsächlich einen der Kristallschädel gefunden und wahrscheinlich die verlorene Stadt dann gleich mit. Und mit dem Kristallschädel wurde er dann auch beerdigt. So wird es zumindest dort behauptet.
1: Genau, aber das ist ja zumindest näher an der Wahrheit als die anderen beiden Dinge, denn es gab diesen Mann, es gab viele Konquistadoren, die dorthin <lacht> gefahren sind, viele Indios ermordet haben und denen alles weggenommen haben, was die hatten und das auch mit in ihr Grab genommen haben und vieles davon hat man tatsächlich nie wieder gefunden. Da ist der, der Sprung in die Fiktion dann nicht so, nicht so weit und auch nicht, er fühlt sich dann auch nicht so problematisch an äh, <lacht> wie vielleicht bei den anderen beiden Elementen. Wobei wirklich dieses akkator element das habe ich jetzt erwähnt, das spielt im Film überhaupt keine Rolle, ob, ob sie das auf diese echte akkator geschichte bezieht oder nicht, sondern das ist nur der Name.
0: Aber ja, es ist damit ein anderer Mythos als solche, die wir bei den bisherigen Indiana-Jones-Geschichten hatten oder bei anderen Indiana-Jones-Geschichten. Und wir reden da jetzt auch mit von den schon untersuchten Büchern und dem Computerspiel und so weiter die sich ja auf eine bestimmte Art von Mythos, auf eine bestimmte Art von Legende gestützt haben und dann auch bestimmte Objekte, die genauso mythologisch aufgeladen sind, ins Zentrum gestellt haben. Und hier ist Indiana Jones ja sozusagen auf der Suche nach etwas, was es eh schon gibt. Also wir haben die Kristallschädel ja schon. Mhm. Und ähm, er er sucht sie dann halt für uns sozusagen nochmal zusammen zusammen. Das ist aber ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ne? Ähm, Guido Alt hat in unserem Gespräch, wo über Fate of Atlantis ja auch kurz über Kingdom mhm. of the Crystal Sky geredet und äh, meinte ja dann, ja, es ist ein zu junger Mythos. Und mhm. das wäre ein Problem. Das ja. ist ein ganz, ganz interessanter Gedanke, ne?
1: ja. ja, aber wenn wir jetzt eben eben hören, der Mythos beginnt am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da ist ja noch gar nicht dieser ausgefleischte Mythos, der sich dann erst entwickelt, entwickelt. Und gleichzeitig, aber man parallel halt weiß, das stimmt halt alles nicht. Also es wird halt erzählt, aber man hat genug Belege, dass das so nicht stimmt. Da habe ich mich dann gefragt, was macht das mit dieser Indiana Jones-Geschichte? Wogegen ja, wie du sagst, die anderen Artefakte, die die er in den ersten drei Filmen sucht, die haben wir nicht. Also wir hätten sie gern, aber wir haben sie nicht. Und die haben immer eine lange, lange Geschichte Und sind nicht eben so rückdatiert. Also klar haben die dann, einer Mitchell Hatches hat gesagt, das Ding ist 3600 Jahre alt. Es hat ja nicht einmal gestimmt, wann sie es gefunden hat.
0: Ja, natürlich die anderen Mythen, also ne, wir haben bei Atlantis den von Platon äh, erwähnt, aber auch zum Beispiel der Heilige Gral, das sind ja alles Geschichten, die gehen tatsächlich tausende von Jahren zurück mhm. und haben dann ein sehr großes Netzwerk, eine sehr große Verzweigung an unterschiedlichen Ausprägungen und Bildern und Thesen und so weiter und sind natürlich wirklich im Bereich der Legenden, ne? also Wir haben eigentlich gar nichts, was wir davon in der Hand halten können. Wir haben nichts, was wir zum Heiligen Gral in der Hand halten können, außer halt bestimmte Ideen und ähm, Vorstellungen und das, was dann über den Lauf der Jahrhunderte vielleicht davon erzählt wurde, was für eine Form das eventuell annimmt. Während wir hier tatsächlich eben ein Objekt haben, was wir ansehen können und dessen Geschichte halt ja auch nicht so weit zurückreicht und eigentlich eine Ausprägung hat. Also vielleicht gibt es dann in den Zuschreibungen der Mächte dieses Schädels verschiedene Ausprägungen dann noch, hm. also wa- was er kann oder ne, dass dann der Sprung zu dieser Prä-Astronautik oder so gemacht wird. Aber es ist natürlich kein so ein reichhaltiger Legendenschatz, auf den sich da die Geschichte stützt.
1: Ja, ich, ich glaube, dass ja Mythen immer mit irgendwas aufgeladen werden. Also ich habe ja so ein schönes Zitat über Atlantis zum Beispiel gefunden, dass Atlantis eigentlich also ein Bild ist für eine im, im Überfluss, dass diesen technologischen Möglichkeiten einfach moralisch nicht gewachsen ist. Da sagt Atlantis was aus über einen menschlichen Zustand. Der Gral tut es. Und die Bundeslade tut es auch. Da geht es jetzt ja viel um, um Religion und um Glauben. Die Kristallschädel, dann das nicht. Also das sind nicht halt einfach nur, schon cool aus, und wo kommen die woher? Ich habe dann auch gefragt, was macht es mit mir, wenn ich mir diese Geschichten anschaue. Und wenn ich mir die ersten drei Indiana Jones-Geschichten zum Beispiel anschaue, dann habe ich irgendwo im Hinterkopf, diese Dinge gibt es vielleicht wirklich in der Welt, zum Beispiel den, den Becher aus dem letzten Abendmahl von Jesus. Den mag es vielleicht wirklich nur wo geben oder die Bundeslade mag es wo geben oder hat es wo gegeben oder wenn ihr das weiß, dann reagiere ich anders auf diese Geschichte. Es hat ja so also heilige Steine gegeben, beim Temp- also im Tempel des Todes oder diesen, diesen Kult, den Stagi-Kult und dann denkt man sich, naja, der kann schon wieder, also gibt es vielleicht nur Leute, die dem anhängen, man Wasser nicht und so. Da spürt da diese Geschichten sehr stark, finde ich, mit diesem Gefühl bei mir als Zuschauer, die, das könnte in der Welt sein oder in der Welt gewesen sein. Während beim Crystal Skull ich mir das halt anschaue und ich den Film sehr aufregend finde und spaßig und äh, überhaupt nicht langweilig, aber ich so halt auch, das ist halt alles völlig erfunden. Also das weiß ich die ganze Zeit. Und für mich hat der Reiz bei Indiana Jones, oder das ist bei den Romane das Gleiche, oder beim Computerspiel, schon immer wieder das, der findet diese Dinge, die wir alle gern finden würden, weil es, es ja vielleicht gegeben hat. Mhm. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben. Dass da was mitschwingt, bei mir als Zuschauer, das auch in meine eigene echte Welt mit einig schwappt und das fällt durch diesen kristallschädel leider.
0: Das ist interessant, weil natürlich Eldorado eigentlich ja dieser mythologische Ort wäre, ne, der eine viel, viel längere Geschichte hat und mhm. der hier irgendwie auch ähm, dann zumindest eine kleine Rolle spielt. Bei Wolfgang Hohlbein spielt er ja tatsächlich dann einmal eine Rolle, ne? Indiana Jones und das Gold von Eldorado. Ich glaube schon, dass das Artefakt, wenn du das jetzt mal wegdenken würdest, dass die Sache längst widerlegt ist, dann würde das schon was über die Menschheit oder über das Menschsein sagen, weil es ja dann wirklich auf so eine Menschheitsgeschichte zurückgeht, die dann anders geschrieben wäre als das, mhm was wir hätten. Ne? Also das ist ja dann, denke ich mal, der Gedanke oder wahrscheinlich auch der Reiz von dieser von däneken erzählung ne? dass da tatsächlich irgendwelche Besuche waren, die irgendwas für uns hinterlassen haben. Und so entstehen dann Hochkulturen, dass also da dann gewisse Erklärungen ähm, über irgendwas und vielleicht, ähm, das verbindet sich ja dann sehr schnell mit so esoterischen Konzepten. Ähm, äh, auch natürlich in fiktiven Geschichten, wenn du an Mission to Mars äh, denkst, mhm. Ähm, über den wir kurz in unserer Mars-Utopie-Folge geredet haben, dass das ja auch so eine Verbundenheit dann suggeriert, ja, also dass da so eine Saat ist, die greift über unseren Planeten hinaus und es gibt so eine Art kosmischen Faden oder irgendwie so, also Wenn du jetzt sozusagen den wissenschaftlichen Teil weglassen würdest, wäre das ja gar nicht uninteressant oder würde ja diesen, das würde ja dann diesen Teil dazugeben letzten Endes. Bei mir ist witzigerweise andersrum. Ich weiß relativ sicher, wenn ich mir das anschaue, dass es einen tatsächlichen Gral einfach nicht gibt. Und allein die Vorstellung, ihn zu finden, ist so reizvoll, weil man halt so viele Geschichten darum hat und so viele Formen. Also, in den verschiedensten Geschichten ist das ja nicht mal notwendigerweise ein Becher, sondern ja. in den ursprünglichen keltischen Varianten ist das dann ein Füllhorn oder ein Kessel. Und die Tatsache, dass das dann so eine christliche Variante gibt, basiert dann eventuell einfach auf einem Übersetzungsfehler. Weil bei Chrétien de Troyes, wo der zum ersten Mal erwähnt wird, der Gral, dass das ist ein Füllhorn. Und im Altfranzösischen das Füllhorn, Corbe Benoit. Wenn du das hinten mit Z schreibst, ist das das Füllhorn. Und wenn du es mit T schreibst, das ist der Leib Christi. So gibt es die Theorie, dass das vielleicht einfach auf einem Übersetzungsfehler basiert, dass das mhm. dann in diese christliche Welt rüberkommt. Das Will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, weil es da natürlich auch noch andere Ideen und Gründe und sonst irgendwas gibt. Aber da gucke ich mir was an und denke, ja, das ist wirklich im Bereich der Fantastik, was so weit zurückgeht, dass wir es unmöglich je wissen können. Und darin liegt dann irgendwie der Reiz sozusagen. Deswegen glaube ich, Spielt ja auch rein, dass er Archäologe ist. Er findet etwas von einer längst untergegangenen Zivilisation oder aus einer Zeit, zu der wir sonst keinen Kontakt mehr haben, außer irgendwelchen Ruinen. Mhm. Und er findet ja immer irgendwas, sage ich mal, Lebendiges. Ne? Im ersten Teil wird es ja auch noch so tatsächlich beschrieben, ne? dass das irgendwie wie ein Gerät ist, mit dem man mit Gott reden kann, mhm. die Bundeslade. Und so ähnlich ist ja dann der heilige Gral oder diese Sankara-Scheine. Das sind dann Elemente, mit denen man irgendwie zu einer höheren Macht eine Verbindung aufnehmen könnte. Und das könnten die Kristallschädel ja theoretisch auch sein, nur dass eben die Geschichte sich da sozusagen schon überholt hat und nicht tief genug letzten Endes reicht. Ne? Ja.
1: ja, das, das beschreibt es ganz gut. Die Geschichte hat sich schon überholt, was für mich was anders macht, wenn ich mir diesen Film anschaue, wie, wie er wirkt auf mich. Und weil er ja interessanterweise ja auch in den ersten drei Filmen beim Mythos bleibt und dann passieren halt auch fantastische Sachen, die aber in diesen Mythoskern ohne dass groß erklärt wird, wo kommen die Geister aus der Bundeslade her, oder das, das Wasser im Gral, was ist, was ist jetzt heilsam, ist das Wasser heilsam, macht es der Gral, also das ist alles egal, sondern es ist mag- magisch. Während mit, beim Crystal Skull und auch später dann bei Tile of Destiny ruckt die Wissenschaft mehr in den Fokus, also da mhm. geht es ja von Technologie und es wird, in Jones wird vom Crystal Skull hypnotisiert und es wird seine Hirnströme werden gemessen, es wird dann abgeleitet und Es ist die Atombombe drin, es ist alles viel technologischer. Und bei Teil of Destiny bist du dann bei der Mathematik, die für Zeitreisen verantwortlich ist und so. Wobei bei Teil of Destiny immer wieder anders drauf reagiert, aber zu dem kommen wir dann später.
0: Aber ja, das hat vermutlich auch mit dem Sprung in eine andere Zeit zu tun, die wir ja auch hier haben. Also die anderen Indiana Jones Filme sind in der Zeit in den 30ern angesiedelt wo die Welt sozusagen noch anders aussah und hier bewegen wir uns dann eben in so eine Zeit des technologischen Fortschritts und der Umbrüche und so weiter, die das dann wahrscheinlich auch in irgendeiner Form widerspiegelt und beeinträchtigt.
1: Und was natürlich bei den Kristallschädeln, vielleicht ist das jetzt wieder eine persönliche Reaktion, ich kenne die Geschichte von den Kristallschädeln ja schon länger, als ich den Indiana jones film dazu kenne und wir haben diese Rätsel der Welt und Mysterien der Welt, das hat mich seit meiner Schulzeit fasziniert, nur jetzt Mal, wenn ich ein Bild von so einem Crystal Skull gesehen habe, habe ich, ich hab das einfach nicht gelesen oder das hat mich nicht so interessiert, weil für mich sichtbar war, dass das einfach, das stimmt halt nicht. Also das war für mich völlig klar. Also,
0: wahrscheinlich, weil es ein Foto ist, schon allein deswegen. Du hast kein Foto vom Gral, du hast 3000 ja. Zeichnungen vom Gral, Ideen, was er sein könnte und auch von diesen ganzen anderen Objekten, also auch Jetzt jenseits der Filme, ja, wenn du an eine Excalibur denkst oder an alle möglichen anderen Mythen, der Stein der Weisen oder irgendwie so. Es gibt halt nur mal kein Bild, es gibt nichts anzuschauen. Das ist schon so banal, dass du es theoretisch ja wirklich in die Hand nehmen könntest. Den Kristallschädel kannst du theoretisch wirklich in die Hand nehmen und allein dadurch ja. verliert er wahrscheinlich schon so eine gewisse Magie, ne, dass du dann denkst: Ah, es ist ja echt, also was kannst du damit schon auf sich haben?
1: Wobei mir da mal ein Freund erzählt, der war in Italien in einem Kloster und die haben ihm einen, einen echten Heiligen Kral gezeigt.
0: Ich glaube, es gibt diverse Klöster, die irgendwie einen Gral haben. Ist das nicht in ähm, Monty Python und die Ritter der Kokosnuss auch drin, dass sie (lacht) bei diesem Schloss bei den Franzosen vorbeikommen und die die rufen doch dann runter, wir haben schon einen. (lacht) Es ist
1: immer mehr Behauptung und diese Betrugsgeschichte geht von diesen Crystal Skulls ja auch nicht ganz weg. Die kann man nicht ganz weg argumentieren. Das ist
0: irgendwie mitschwingt. Was ich sehr spannend finde, ist, David Capp sagt an einer Stelle, ich beziehe mich da auf das Buch The Complete Making of Indiana Jones von J.W. Rinsler wo ich auch letztes Mal schon draus zitiert hatte und auch die Entstehungsgeschichte hier ähm, entnommen habe. Da sagt David Cap über die Geschichte, dass das, was Indiana Jones eigentlich sucht, die Verbindung zu Mary in Ravenwood mhm. ist. Ja, denn das ist natürlich die persönliche Geschichte, die sich da abspielt. Und das finde ich eine sehr interessante Beobachtung, weil ich darüber hinaus dann ein bisschen nachgedacht habe, was denn eigentlich die Suche in den Indiana-Jones-Geschichten mhm. ist. Und Indiana Jones ist ja meistens auf der Suche nach Sachen von anderen Leuten <lacht> sozusagen, mhm. Salopp formuliert, schickt ihn jemand auf die Suche nach dem Krempel, den er verloren hat. Also er selber will ja gar nicht die Sankara-Steine finden oder sozusagen er erfährt davon und dann ist der Anreiz noch irgendwie, ja, Fortune and Glory, was er sich davon verspricht. Aber er wird irgendwie so drauf gestoßen und dann mehr oder weniger reingezogen in das Abenteuer. Den Gral sucht er erst recht nicht selber, sondern das ist sein Vater. Er sagt ja an einer Stelle vom Film sogar, Sie haben den falschen Jones, mein Vater ist der Gralsexperte. Mhm. Und was er sucht, ist sein Vater. Also das, was David Cap da sagt, kann man dann eigentlich auch immer ein bisschen auf diese anderen Indiana-Jones-Geschichten ja.
1: ähm,
0: übertragen. Und ich glaube, das haben die Autoren, die wir haben, und diese verschiedenen Varianten von Geschichten, ja auch immer alle so ein bisschen aufgegriffen, dass Indiana Jones eigentlich zwar Schatzjäger ist, aber selten von sich aus nach diesen Dingen sucht, sondern immer da irgendwie reinstolpert mhm. und über jemanden dorthin kommt und eigentlich was anderes sucht oder eigentlich was auf einer anderen Mission oder einer tiefer schürfenden Mission eigentlich noch ist. Mhm.
1: Ja, da fallen mir eben zwei von unseren Autoren ein, die wir ja interviewt haben in den literarischen Abenteuern von Indiana Jones. Rob McGregor, der ja sagt, Indiana Jones ist eigentlich ein Wissenschaftler so, aber, und er glaubt irgendwie an die die Mythen, aber nicht so ganz. Mhm. Immer, wenn Indiana Jones auf das Abenteuer geschickt wird, sagt er doch immer, it's a myth, it's a myth, it doesn't exist.
0: Mhm. Das sagt
1: er ständig. Aber die Leute, die ihn dann anheuern wollen, geben ihm immer ein, zwei Informationen, die ihn näher bringen, oder wo auf einmal die Möglichkeit da wäre. Zum Beispiel, die graben da in Ägypten und sie haben das und das gefunden. Sie haben Tanis gefunden und mhm. auf ist die Möglichkeit da oder der Gral oder der Kristallschädel, der das immer wer, der vor mir diese Möglichkeit gibt und dann flammt den Ärm wieder das auf. Er würde das ja gern glauben und jetzt gibt es die Möglichkeit, um nachzuschauen. Also das passt zu also dem, was Robert McGregor da sagt. Irgendwie lassen dann die Mythen nicht ganz aus, obwohl er vordergründig ein Skeptiker ist. Und mhm. Max McCoy sagt ja, das passt jetzt auch zu der Beobachtung, die du hast, er sucht eigentlich was anderes oder er findet was anderes Max McCoy sagt uns ja, er erfüllt diesen Monomythos, den Monomyth von Joseph Campbell so mhm. gut. Der Held geht durch diese Prüfungen und findet den Schatz und kommt aber mit was anderem zurück in die Welt und in die Gesellschaft, das höherwertiger ist oder was er erfahren hat. Und das ist bei Indiana Jones immer sehr schwer zu der, der Schatz verschwindet immer. Mhm. Aber er findet bei Raiders of the Lost Dark, er findet Marian, er findet bei, bei Crystal Skull, findet er Marian und er findet die Kinder, bei Tempel des Todes, er findet die Beziehung zu seinem Vater und einem Rat des Schicksals findet er Sinn und Bedeutung und seine Beziehung wieder.
0: Es ist ja auch ein sehr klassisches narratives Prinzip, ne, dass der Held etwas will und auf der Suche nach etwas ist und da unterscheidet man beim Erzählen ja auch zwischen dem, Ziel und dem Bedürfnis. Das Bedürfnis ist das, was drunter liegt ähm, und darüber sich der Held vielleicht auch nicht immer ganz klar, was das eigentliche Bedürfnis ist. Und dann kannst du das bei der Erzählung halt dann auch mal sehr schön so auf den Kopf drehen, dass das Ziel zum Beispiel mhm. erreicht wird, aber der Held merkt halt, es erfüllt sein Bedürfnis nicht und deswegen ist die Geschichte noch nicht mhm. fertig oder er, er erreicht das Ziel nicht. Aber er erreicht sein Bedürfnis und deswegen war die Suche erfolgreich. Mhm. Ähm, so funktionieren ganz viele Geschichten, auch Romantic Comedies zum Beispiel funktionieren dann so, ne, dass eine Figur den ganzen Film über immer in eine Person verliebt ist und alles Mögliche auf den Kopf stellt, um an diese Person heranzukommen und dann, wo das funktionieren würde, kommt er dann drauf, na eigentlich passt die ja gar nicht zu mir oder eigentlich will ich ja jemand anderen haben. Dieses klassische Romantic Comedy Setup. Ne? Eigentlich gibt es ja da diese beste Freundin, die ich der doch irgendwie interessant finde oder so. Und das ist hier eigentlich ähnlich, dass da die, die, diese Sachen, so, so kurz sie in unsere Welt kommen durch Indiana Jones, so verschwinden sie dann wieder oder werden in irgendein Warenhaus geräumt, auf Nimmer immer wiedersehen verstaut. Mhm. Aber das, was er darunter findet, das Bedürfnis, was sozusagen erfüllt wird, das ist dann bleibend. Ich glaube, das hat auch viel mit Steven Spielberg zu tun, weil es ja bei Steven Spielberg immer sehr viel um solche Familien... Geschichten geht, um so Vater-Sohn-Geschichten. Bei Spielberg geht es ja immer sehr viel um die die Wiederherstellung des Zuhauses. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ist natürlich das beste Beispiel dafür, dass diese Versöhnung von Vater und Sohn stattfindet. Der Gral verschwindet in der Erdspalte, aber die Beziehung zwischen Vater und Sohn, die ist wiederhergestellt. Die ist jetzt wirklich, die funktioniert. Der der Moment, wo Indy gefunden hat, was er sucht, ist der, wo sein Vater ihn Indiana Indiana nennt und nicht immer nur herablassend Junior. Und das hast du in den anderen ja auch. Ne? Also hier, klar, ist es auch die Beziehung zu Marion irgendwie und die, natürlich die Wiederherstellung der Familie, weil Indiana erfährt, dass Matt sein Sohn ist und mhm. ähm, dann endet es eben mit der Hochzeit mit Marion und es ist eine Familie, die zusammengebracht wird. Im Tempel des Todes ist er unterwegs, um Fortune and Glory zu finden und kommt drauf, dass diese Kinder da gefangen gehalten werden und gequält werden und er könnte zwar jetzt irgendwie abhauen und mit den Steinen sich auf den, auf den Weg machen. Und stattdessen entscheidet er sich, dass er die Kinder irgendwie befreit und der Kinder bringt dann nach Hause zurück in das Dorf, wo sie her sind. ist auch eine Wiederherstellung vom Zuhause. Der Erste ist da am pursten eigentlich noch und trotzdem blickt so ein bisschen drunter, weil ja da diese Beziehung zu Marion eine Art Vorgeschichte hat, ähm, mhm. die auseinandergebrochen ist. Und es gibt diese Vaterfigur, ihren Vater nämlich, ähm, mit dem es dann zum Bruch kam, wo er dann was mit ihr angefangen hat. Und auch da ist natürlich eine Art von Wiederherstellung Teil der Geschichte, ne? dass diese Beziehung halt wieder aufgerollt wird und ähm, einfach diesmal zu einem anderen Ergebnis sozusagen kommt, als es damals der Fall war, wo beide noch sehr jung waren.
1: Und ich glaube, mit Indiana Jones lässt sich das auch sehr schön erzählen, weil der ja halt immer diese alten Dinge sucht und in den Geschichten, die am besten erzählt sind, passt dann auch wieder sehr gut zusammen, dass er diese Mythen und sie was über das Menschsein erzählen, immer.
0: Mhm.
1: Und da passt es immer dann ganz dazu, dass das Bedürfnis dieser Sucht ja zutiefst Menschliches immer ist. Ähm, Ich glaube, deshalb funktioniert es mit der Figur auch so gut, solche Geschichten zu erzählen und mit, wie du sagst, es ist ein klassisches, narratives Muster, aber es funktioniert in anderen Geschichten manchmal weniger gut. Also zum Mhm. Beispiel in George Lucas anderer Triple Trilogie. (lacht) Da macht er ja das Gleiche, nur es funktioniert nicht immer so gut, finde ich, wie es bei Indiana-Jones-Geschichten meistens funktioniert, weil es in, in, auf so vielen Ebenen so gut zusammenpasst.
0: Ja, es ist ja auch hier schon aufgesetzt in dem Film, dass es eben ein älterer Indiana-Jones ist und damals, als der Film rauskam, war das auch denke ich mal ein großes Thema, dass Harrison Ford, der da Mitte 60 ungefähr war, Indiana Jones wieder spielt, immerhin liegen da ja, 19 Jahre zwischen den Filmen und die Zeit ist ja dann auch in der Handlung sozusagen verstrichen und es werden ja dann auch einige Witze immer gemacht, ne? Shia LaBeouf fragt ihn dann so spöttisch irgendwie, na, wie alt sind sie, 80? <lacht> Für so einen alten Kerl kämpfen sie ja gar nicht schlecht. Ist natürlich heute, wo wir einen tatsächlichen Indiana Jones Film haben, wo Harrison Ford 80 ist, umso witziger die Anmerkung, aber das ist auch eine interessante Heldenzeichnung natürlich, die Steven Spielberg da vornimmt oder Lucas und Spielberg und Ford. Wir haben das ja schon in dieser Entstehung mhm. mitgekriegt, dass alle drei das formen, was da passiert und ähm, ihre Wichtigkeiten haben von dem, was sie da erzählen wollen.
1: Du hast relativ am Anfang den sehr schönen Satz, wo eine Figur zur anderen sagt, ja wir sind offensichtlich jetzt in einem Lebensalter, wo das Leben aufhört, uns Dinge zu geben und beginnt, sie uns wegzunehmen. Da geht es dann darum, dass Indys Vater gestorben ist, dass Markus Brody gestorben ist. Ähm, Indy verliert seinen Job. Es geht ja darum, dass er das Land so verändert, dass ein Held wie er, der ja so viel getan hat, plötzlich verdächtig ist und in dem Land keinen Platz mehr hat. Und Die Szene, wo er dann zum Zug geht und quasi die Stadt verlässt, in der er so lange gewirkt hat, da dreht er sich ja nochmal so um und schaut. Das ist wirklich so eine Abschiedsszene. Er verabschiedet sich von dem Ort und muss jetzt ganz woanders hin. Also mit dem... Finde ich, macht der Film sehr, sehr viel. Ganz am Anfang, wo Indiana Jones mit diesen Russen konfrontiert ist, ja, dass ein Sidekick, den Mac, diesen britischen Spion, mit dem er da Abenteuer erlebt hat. Und die reden ja gleich am Anfang drüber, ja, das wird schwieriger, ja, das wird schwieriger als früher. ja Früher waren wir jünger, ja, und wir haben Waffen gehabt. Und es äh, war so und so und so. Die Zeit, das ist eine andere Zeit. Ich habe das auch mehr in Erinnerung so gehabt, es geht so viel, wie alt er ist. Das ist dann gar nicht so viel also wie körperlich mhm. alt er ist, sondern es geht einfach darum, nicht mehr in die Zeit hineinzupassen und gewisse Dinge verpasst zu haben. Eben, sein Sohn, was er Marion dann irgendwie nicht, nicht gesagt hat. Oder so.
0: Ja, er wird ja da auch sehr ironisch eingeführt. Ne? Also, ähm, so holen die da aus dem Kofferraum raus. Mhm. Wenn du das vergleichst mit dem, wie er in den anderen Mhm. eingeführt wird und hier holen sie ihn dann halt so ein bisschen angestaubt aus dem Kofferraum raus, wirklich Mhm. ja wie wenn sie ihn, sie machen die Kiste auf und holen den alten Indiana Jones wieder raus. Mhm. Also Spielberg hat da ja auch ein sehr großes Augenzwinkern, gerade in dieser Anfangssequenz. Er setzt dann den Hut auf und das siehst du im Schatten, da Mhm. hast du ein bisschen wieder diese Ikonografie äh, der Sequenz, Mhm. aber er er ist auch gleichzeitig so staubig, weil er sich da im Boden äh, rumgewälzt hat. Da riecht er das natürlich sehr sanft, dieses, dieses Helden-Image, was wir haben von Indiana Jones? Ne? Und dann natürlich durch den Sohn, der ihn halt immer herausfordert und immer alter Mann nennt und ja ihn halt auch immer so ein bisschen hochnimmt mit seinen Ansichten und, und dem Tempo, was er vorlegt und, 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 ne? wie so halt ein Generationenkonflikt erzählt ist.
1: Und trotzdem kommen dann später, finde ich, ganz viel so, so Momente, wo der Junge den, den, den alten Mann bewundert, also da am Friedhof, wo Indiana Jones dann diese. Ghouls, die da umeinander hupfen, irgendwie erschierst mhm. und der fragt dann: you're a teacher? Und Indiana Jones sagt dann, part time. <lacht> Oder das Indiana Jones, das Blasrohr, der taucht da auf und blasst vorne ins Blasrohr rein, dass der Ghoul da irgendwie ausgenockt wird. Die Geschichte über Pancho Villa, die er erzählt, die ja er Hinweis auf die Fernsehserie ist, auf den Jungen mhm. Indiana Jones. Aber auch da ist Matt ja total beeindruckt, dass er mit Panchovia geritten ist. Also
0: Mhm. Irgendwie
1: habe ich dann jetzt beim Schauen wieder so das Gefühl gehabt, diese selbst alten oder älteren Männer, Lukas und Spielberg und Ford, wollen schon einmal sozusagen so, wir kämen noch nicht zum alten Eisen, wir, wir haben nur Knurk zu bieten mhm. und wir sind noch nicht fertig. Und die, die Schlussszene, wo Matt den Hut aufhebt und aufsetzen will und Indy nimmt jemanden weg und setzt ihn selber auch nochmal auf, die macht den Punkt dann auch nochmal was ich halt finde jetzt beim, beim Schauen, das ist mit Abstand der unernsteste und ulkigste und bisweilen albernste Indiana Jones, also der die Figur auch am, am wenigsten ernst nimmt und, und, und alle Indiana Jones waren immer irgendwie Komödien auch, weil bei, er, bei mhm. dem ist es am stärksten. Also wo ich wirklich jetzt gemerkt habe, ganz viele Szenen sind ganz bewusst nur vom Comedy-Effekt hin inszeniert. Da fällt er dann schon ein bisschen außer, nämlich auch zum, zum Rat des Schicksals dann, der, der das dann auch nicht mehr so mhm. macht.
0: Ja, weil er teilweise wirklich so cartoonhaft ist. Mhm. Ich meine, auch die anderen Teile haben ja so ihre übertriebenen Elemente. Im zweiten Teil springt Indiana Jones mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug in den Himalaya und rutscht dann den Berg runter und Mhm. ähm, alles ist gut. Und alle von den Teilen haben exakt solche Sequenzen. Aber im vierten wird ja nochmal wirklich eins draufgeschippt. Die Anfangssequenz mit dem Kühlschrank zum Mhm. Beispiel, der dann da nach der Nuklearexplosion durch die Welt geschleudert wird und mhm. er überlebt, weil der Kühlschrank mit Blei ausgestattet ist. Mhm. Ähm, aber selbst wenn du die Atombombe wegdenkst, äh, kein Mensch würde das natürlich überleben, in diesen mhm. Kasten da so weit geschleudert zu werden und dieser Aufprall und dieses Zickfache mhm. Überschlagen oder so. Also da, da würde nichts überbleiben. Kein Knochen mhm. würde da heil bleiben in dieser Geschichte. Und später hast du dann einmal was, wo sie mit dem Auto dann da über die Klippe fahren, Marion steuert dann zielsicher auf so einen vorstehenden Baum zu. Sie springen also auf diesen Baum, der sich dann so runter senkt und sie in den Fluss lässt und mhm. dann schnallt der Baum zurück und klatscht noch so ein paar Russen an der Steilklippe runter. Ähm, das ist schon sehr Koyota und Roadrunner natürlich mhm. vom Stil her. Ne? Ja. Also ich glaube, die anderen Teile haben schon auch so ihre albernen Sequenzen, wenn du jetzt an das Essen im Tempel des Todes mhm. zum Beispiel denkst, ne? was ja völlig überdreht ist. Aber es ist eine andere Art von überdreht, weil Indiana Jones selber sitzt ja da und redet da ganz normal und, ja. und unterhält sich da halt mit dem Maharaja und diesem Premierminister. Und den Comic-Effekt hat ja immer eine Figur dann in dem mhm. Film, also vor allen Dingen eine Figur, nämlich Willie mhm. Scott. Und dann der Witz zwischen Short Round und Indie ist dann schon wieder ein anderer. Der, ist dann schon wieder, der basiert mehr auf ernsteren Figuren sozusagen. Und hier ist es halt eine andere Art von Slapstick, die aufgefahren wird, ne? sehr ja. häufig. Also Harrison Ford macht das auch manchmal, wo er dann Marion wieder sieht und er zuckt dann irgendwie so mhm. komisch mit den Schultern und dann versucht er doch das irgendwie zusammenzubringen, dass er der Sohn von ihr ist mhm. und er muss ja erstmal auf die Reihe kriegen, dass sie überhaupt da ist mhm. und die Familienverhältnisse und dann steht er doch so zwischen den beiden und deutet immer so mhm. auf die beiden, you are and you are, bis sie ihm dann doch sagt, ja yeah, well, it's not that hard. Genau. Und da ist er ja auch so ein bisschen Witzfigur eigentlich, mhm. ne, weil er das so halt überhaupt nicht checkt, was da passiert. Auch die Gesichtsausdrücke, wie gewisse
1: Leute spielen, die mir dann zum Beispiel an Tom und Sherry erinnern, so wie Tom immer das <lacht> im Auge aufreißt, wann wieder die Wand kommt oder so. Oder Kate Blanchett spielt ja auch eine Karikatur eigentlich von dieser bösen Russin. Aber so die, die, die Szene, wo ich es am augenscheinlichsten finde, ist die, wo, wo Indy erfährt, dass Matt sein Sohn ist. Da flüchten sie aus dem Lager vor den Russen. Irgendwo in den Urwald und, und versinken dann im, im Moor oder im mhm. so, Also Indy und Marion. Und dann sagt er zu, zu Oxley, John hört uh, Get help. Und Matt und, und, und Hurt verschwinden, um, um Hilfe zu organisieren. Und die beiden versinken da und sie sagt dann, ja, er ist dein Sohn, ja, dann streiten sie wieder. Warum hat er dann die Schule fertig gemacht? Dann kommt Matt, wirft Indiana schon seine Schlange zu, Indiana schon zweigert sich, die Schlange anzugreifen und sagt dann nur, Sag mir, es ist ein Seil, dann kann er es angreifen und dann kommt Oxley und bringt die Russen mit und sagt, ich habe Hilfe geholt. Und das ist, <lacht> wenn du das in Dumm und dümmer machst, ist dort genauso witzig. <lacht> <lacht> und ich wo einfach nur dazu da, dass diese Information transportiert werden kann. Also da war ich, das ist total auf, auf die Comedy gedrillt.
0: Absolut, ja. Du hattest das gestern in unserem Vorgespräch sehr nett gesagt. Du gesagt, dass es Behandeln Indiana Jones so ein bisschen, wie man einen alten Freund ja, ja. behandelt, mit dem man diesen Spaß quasi auch machen ja. kann, ja weil, weil so eine lange Beziehung da dahinter steckt. Und das finde ich sehr treffend, weil ähm, ich den Humor dann durchaus teile. Ich denke mir natürlich, wow, okay, das ist jetzt schon sehr dick aufgetragen. Ja. Ähm, aber es ist eben so ein alter Freund, den man wieder trifft ja. und ähm, dann, fungiert das ja fast so als Gegengewicht irgendwie, ja? dass man weniger gerührt ist, sondern stattdessen dann halt einfach mehr Späße mit ihm macht. Mhm. Ähm, ja, genau. und darüber, dass er eben schon ein bisschen angestaubt ist und die Marotten von ihm und das mit den Schlangen mhm. und ich weiß nicht was alles. Ne? Ja, das ist ähm, sehr gutmütiger Spaß, der da ja. irgendwie mit der Figur getrieben wird.
1: Ja, und ich, mich stört das ja nicht mehr. Nur, nur aufgefallen, ich kann ja diesen Film äh, viel besser schauen, als ich zum Beispiel Tempel des Todes schauen kann obwohl ich halt Tempel des Todes mit dem immer schwer da, aber jetzt bei unserer Retrospektive wenn wir die anderen drei Jahre wieder angeschaut und ich habe mich sehr versöhnt mit Tempel des Todes, aber trotzdem laugt mir der Film extrem aus und King of the Crystal Skull tut das gar nicht. Das ist ein super Abenteuer, Sause, bleibe dabei, das macht großen Spaß, das ist unglaublich witzig, trotz aller Punkte, die sich die nicht so super funzen wie woanders, aber du hast es doch erzählt, diesen Bezug zu den Groschenhefte, oder? Ich finde, das beschreibt es recht gut.
0: Ja, also Indiana Jones ist natürlich immer schon ja, ja. so eine Groschenheft-Erzählung gewesen. Ne? Also nichts anderes waren diese alten Serials als Groschenhefte fürs Kino aufbereitet. Du gehst jede Woche ins Kino und siehst dann halt wieder das neue Abenteuer von Zorro oder Flash Gordon oder Buck Rogers oder was weiß ich wem. Ähm, die waren ja auch relativ preisgünstig gemacht und hatten natürlich immer so diesen, ja, dieses schnelle, aufregende Eben, was vor allen Dingen, sage ich mal, einen als Jugendlichen natürlich sehr anspricht. Und Roger Ebert hat das auch ähm, sehr schön, für dich eingefangen. Er ist ja einer der wenigen Kritiker, die Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull sehr positiv bewertet haben. Er gibt dreieinhalb Sterne für den Film hier. Und hier beginnt er ganz, ganz begeistert und fängt an. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Say it aloud. The very title causes the pulse to quicken if you, like me, are a lover of Pulp Fiction. What I want is goofy action. Lots of it. I want man-eating ants, sword fights between two people balanced on the backs of speeding jeeps, subterranean caverns of gold, vicious femme fatales, plunges down three waterfalls in a row, and the explanation for flying saucers, and throw in lots of monkeys. (laughs) Und aus dieser Begeisterung finde ich ähm, mhm. also der Tonfall des Films, der fängt da natürlich total gut ein, aber halt auch, was der eigentliche Appeal ist von Indiana Jones, denn wenn du zurückgehst, gerade zum ersten Film und diese Eröffnungssequenz siehst, mhm. ja, das ist exakt das Gleiche. Also irgendwo ein verschollener Tempel. Man kann natürlich ganz normal reingehen. Also da ist eine große Öffnung und vielleicht noch eine Statue zur Abschreckung da. Und dann gehst du da rein und dann gibt es da 3000 Fallen mit Speeren und (lacht) Abgründen, wo du den Grund nicht mal siehst. Das geht so tief da rein, du siehst den Grund nicht. Und irgendeine Lichtschranke, wo Pfeile aus der Wand kommen. Und natürlich irgendeine Vorrichtung, wo du, wenn du das Idol wegnimmst, dann der komplette Tempel zusammenkracht. Ich bin mir nicht sicher, wie oft die Indios, die das gebaut haben, die Sache getestet haben, bevor sie es dann für gut befunden haben.
1: Vor allem die große Kugel.
0: (lacht) Wirklich perfekt geformte, runde, große Kugel, Mhm. die da entlang rollt und er hechtet durch die Spinnenweben. Ach ja, Spinnen. Mhm. unglaublich gigantische Spinnen gibt es ja da auch noch drin. <lacht> ähm, und er hechte raus und es ist ja immer noch eins und noch eins und noch eins. Er schafft es irgendwie raus und dann ist er von Indios umzingelt, ja die sofort hinter ihm her sind mit äh, giftigen Pfeilen und Speeren und was weiß ich. Und er schafft es gerade noch so zum Wasserflugzeug von seinem Freund. Und dann kommt natürlich als Joke, dass bislang hat ihn eigentlich nichts ganz aus der Ruhe gebracht. Aber die Tatsache, dass da eine Schlange ist, das ist mhm. dann zu viel für ihn. Also Das ist Groschenheft pur natürlich, was da erzählt wird. Es ist so aufregend und es ist mit genau dem Blick erzählt, den man hat, wenn man da offen für ist und dieses Abenteuer gern miterlebt und das spannend findet und das regt irgendwie die Fantasie an von den Schätzen, die es da vielleicht zu finden gibt und den Abenteuern, die es da zu erleben gibt. Und der vierte macht das auch noch. Also ich Mhm. Ich stimme dir da ganz zu. Ich, es ist für mich auch sehr schön anzuschauen. Ich finde, er fließt total schön dahin. Er hat eine Kreativität in seinen action Gerade dann die ganze... Sache im Dschungel, auf die sich Roger Ebert ja dann auch zum großen Teil bezieht. Es ja. ist natürlich so absurd, ja, aber nichts anderes waren die drei Filme davor auch. Ja. Ja. Pferd gegen Panzer und mhm. ähm, <lacht> die Achterbahnfahrt im zweiten auf, auf irgendwie Loren, die irgendwie so durchs Bergwerk gebaut sind, dass du da über glühende Lava fährst, mhm. auf zwei parallelen Tracks, <lacht> die sie nämlich hoch und runter wie eine Achterbahn gebaut mhm. haben. Kein Bergarbeiter der Welt würde das so bauen, mhm. aber du denkst ja nicht drüber nach. Mhm. Und hier fahren sie dann halt auf zwei parallelen Straßen durch den Dschungel. <lacht> und Shia LaBeouf schwingt sich wie Tarzan mit den Affen <lacht> und mit den Lianen runter. Und jawohl, drei Wasserfälle, bum bum bum, die sie runterfallen. Und natürlich gigantische Ameisen. Mhm. Es, es, ich finde das fantastisch. Also die, die Freude dran ist, ja. ist bei mir ungebremst.
1: Mhm. Ich, ich finde das am Anfang mit der Atombombe. Äh, das hat viel <lacht> Leute gestört, habe ich festgestellt mich stört das halt überhaupt nicht. Also endlich haben wir die Atomexplosion mit dem, mit dem Kühlschrank, der irgendwann mal bei Zurück in die Zukunft war, glaube ich. Genau. Aber ich habe mir jetzt wieder denkt, wie Indiana Jones diese Stadt, die artifizielle Stadt findet, wo die ganzen Dummies drin sitzen, die dazu da sind, um bei der atombomben zu schauen, was passiert. Das ist eine steile Stimmung, weil Indiana Jones hat immer wieder so Szenen gehabt. Mhm. Tempel des Todes am meisten. Aber eigentlich diese Sequenzen, wo dann irgendwelche Skelette sie in den Körper von den Protagonisten hereindrehen oder in dem Zuschauer ins Gesicht fallen. Das heißt, in jedem hast du den King of the Crystal Skull wo es dann in diesem Friedhof sind in Mexiko. Aber die Szene in diesem Atombombentestgebiet, das ist wie in der Twilight Zone. Unglaublich creepy und unangenehm. Und du weißt ja beim ersten Mal schauen, weißt du ja nicht genau, wo ist der gerade und warum ist das alles so komisch da. Und du siehst die Dame, und schon langsam sickert da. Das finde ich cool. Und die Szene mit, mit der Mushroom Cloud, wo Indiana Jones in der Silhouette davor steht, das ist ein super cooles Bild. Und es blieb ja gerade in diesem Vorklappe, diese in dieser kurzen Geschichte davor, so viele coole Bilder. Das mit dem Schatten und dem Hut hast du schon erwähnt. Wird Gesichter arrangiert in der, in der Tiefe, wo er mehrere Gesichter in, in ein Frame packt, die alle im Raum irgendwo anders stehen. Oder die Holzkisten, die magnetische, wo die Kugeln drauf sind, ganz, ganz viel, also das ist visuell ja super, viel coole Ideen.
0: Ja, und es, es spielt gerade diese Sequenz im, in dieser Teststadt spielt ja auch mit rein, dass er ja so ein gewisses Amerika-Bild zeichnet. Ne? Also Spielberg ist ja da an einem Punkt in seiner Karriere, wo er viel politischer geworden ist als vorher. Wir haben ja auch schon mal vor langer, langer Zeit eine Folge über die Politik von hm. Steven Spielberg gemacht. Und bei den ersten drei Indiana-Jones-Filmen ist das ja noch sehr viel weiter drunter und beiläufiger und ähm, da sind ja dann die richtig ernsten Filme, sagen wir mal, die kommen ja erst so nach und nach, ne, mit die Fabel Diela zwischen dem zweiten und dem dritten Film und dann natürlich später Schindlers Liste und bis zu dem Indiana Jones Film, also zum vierten, da hat er ja dann schon sehr viele solche Schwergewichter dann eigentlich zusammengesammelt und ist ja dann auch in der Phase, wo er sehr kritisch gegenüber dem auftritt, Es ist kein Zufall natürlich, dass gesagt wird, irgendwie mehr, dass das Land sich so verändert hat Mhm. und dass dann eben diese diese Kommunisten-Hatz wieder beschworen wird. Da ist Spielberg natürlich wieder ein bisschen der New Hollywood-Erzähler. In New Hollywood hat man immer die Vergangenheit genommen und ein bisschen die Gegenwart dann damit kommentiert Mhm. und das macht er dann hier auch. Natürlich sind wir da in den Jahren, der noch die von der Bush-Ära geprägt Mhm. sind, ähm, wo es als unamerikanisch gilt, wenn du den Krieg nicht unterstützt Mhm. äh, gegen den Irak, von dem wir natürlich wissen, dass er inszeniert war oder nicht inszeniert, aber natürlich ähm, die Beweise dafür Mhm. ähm, oder der Anlass dafür halt arrangiert war. äh, Wo auch eben so eine Spaltung dann durchs Land geht und ähm, wo eben auch diese vermeintlichen Fortschritte irgendwie uns an den Punkt bringen wo Sachen auseinanderfallen, wo plötzlich der Held nichts mehr gilt. Indiana Jones wird, egal was er vorher gemacht hat fürs Land, gilt als verdächtig irgendwie. Mhm. Das sind Sachen, da positioniert sich Spielberg ja dann schon sehr und da passt diese Teststadt, dann finde ich so dazu. Dieses nach außen hin das perfekte Bild von Amerika. Und zwar das wirklich, was du als klischeebild kennst, ja. ne, mit diesen Häuschen und dem Vorgarten und der Familie ja. und ähm, allem. Und in Wahrheit ist es halt leer und hohl und ähm, bietet halt dann auch kaum Schutz, ne, sondern ja. es fällt die Bombe drauf letzten Endes. Ja, ja also ähm, ich, ich finde es auch einen schönen Film. Ähm, viele Leute haben ihn nicht gemocht ähm, ja. in umfragen und äh, wenn man sich im Internet umschaut, also ich sage mal äh, in der Liste der beliebtesten Indiana Jones Filme schafft er es immer unter die ersten fünf. Mhm. <lacht> es gibt ein nettes altes Interview mit äh, George Lucas, was kurz vor Erscheiden rausgekommen ist, wo George Lucas mit Vanity Fair geredet hat, wo er auch dann sagt, dass er damit rechnet, dass sowohl die Kritiker als auch die Fans das hassen werden, weil er eben die Erfahrung mit Episode One schon gemacht hat. Er sagt dann Stephen knew as well as I did because by the time we really got down to the end, I had already done the pent-up expectation movie, which was Phantom Menace, and I said, "You know, we're not going to win on this at all. We live in a new world now. Critics will hate it. The fans will hate it. But it will probably do well. And the only reason we can ever do this is to have fun." Und das sagt er sagte dann sogar nochmal, dass den Film jeder hassen wird. Und, um Und er hatte recht, nicht jeder hat ihn Mhm. gehasst, aber ähm, die Leute haben sich sehr viel drüber aufgeregt. Und ja, er hat schon seine Schwächen. Ich gucke mir das Finale an und frage mich immer so ein bisschen, was genau passiert da eigentlich? Oder warum passiert, was passiert und warum ist es wichtig? Diana Jones geht da rein und guckt sich das an und dann geht er wieder raus. Ja, sie müssen rausrennen, weil es zusammenbricht. Aber man hat nicht so das Gefühl, dass das sehr wichtig wäre. Und das hat auch nicht die Klarheit, ist zum Beispiel beim ersten hat, wo Indiana Jones auch nicht viel tut, als die Bundeslade geöffnet wird, aber die Entscheidung, die er fällt, natürlich eine sehr, sehr wichtige ist, die mit dem Thema zusammenhängt, die das Ende ja aufsetzt, ne? über Gier und Demut oder über die Beziehung, die wir zu dieser Vergangenheit haben und das ist dann im vierten einfach sehr schwammig und ich frage mich, na ja, wenn sie jetzt das nicht dahin gebracht hätten oder das UFO, was dann doch vorkommt, wenn das dann nicht abgehoben wäre, was wäre dann anders gewesen, was wäre passiert und das ist, finde ich, sehr gering definiert und da hat Spielberg dann auch nicht mehr diese Leichtigkeit, wie er es sonst in solchen Sequenzen hat, wo so viele Sachen gleichzeitig passieren und dann irgendwie noch Schwierigkeiten und Schwierigkeiten haben. Also sie laufen ja relativ ohne Schwierigkeiten raus, zum Beispiel aus diesem Drum und dann gucken sie sich halt das UFO an. Sie müssen ja nicht mal irgendwie schauen, dass sie vor Mhm. Felsbrocken sich irgendwie in Acht nehmen oder irgendwas. Ja, das sind halt Elemente, die sind da drin und die sind okay und der Spaß, der drumherum ist, Und die Erzählung der Figur ist für mich nach wie vor so stimmig, dass für Mhm. mich der Film genauso dran passt. Und vielleicht ist das noch mal ein guter Punkt zum Ende von Crystal Skull, nämlich Roger Ebert (lacht) schreibt in seiner Kritik dann tatsächlich, wenn das der erste Film wäre, dann wäre das der beste. Und alle anderen müssten sich an ihm messen, weil er sagt, all you can do is compare one to the other three. And even then, what will it get you? If you eat four pounds of sausage... How do you choose which pound tasted the best? Well, the first one, of course, and then there is a steady drop off of interest. That's why no indie adventure can match Raiders of the Lost Ark. But if Crystal Skull or Temple of Doom or Last Crusade had come first in the series, who knows how much fresher it might have seemed.
1: Ja, mir ist jetzt nur was zu dem, zu dem UFO eingefallen, weil es mir auch so geht. Man schaut sich das an und, und, und Narrativ denkt man sich, okay, irgendwie dünn, aber das UFO hebt ab die Felsbrocken fallen herunter und das Ufer verschwindet und dann bricht rund um dieses diesen Krater, bricht das Wasser herein und füllt den Krater mhm. auf. Und dann, man da man ich das ist ein starkes, starkes Bild für das, was mit alter, antiker Geschichte passiert. Sie verschwindet im mhm. Meer, so wie Atlantis, aber auch ganz viel, es versinkt, es verschwindet und das, was einmal da war, ist jetzt auf einmal weg und unwiederbringlich weg. Und Indiana Jones kann zuschauen. Und da kommt er dann, finde ich, das finde ich dann recht schön so, zu The Tale of Destiny, da kommt er dem Gefühl, Teil von der, von der Geschichte zu sein, schon relativ nah in diesem einen Bild. Und das ist so ja. ein starkes Bild, das mehr erzählt als nur das Wasser, das jetzt in diesem Krater sondern da schafft Spielberger ein Bild, das da viel über die Geschichte und über die Archäologie und über über die Welt erzählt, diesem einen Bild. Das habe ich sehr, sehr stark gefunden. Und in, in The Tale of Destiny... Kommt in die schon der Geschichte oder Teil der Geschichte zu sein, nur mal viel, viel, näher. Aber da ist es irgendwie schon mhm. drin. Und das ist mir auch erst aufgefallen, jetzt, wo ich der Teil of Destiny gesehen habe. Das ist mir, bevor ich diesen fünften Film kennt habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber das ist ein starkes Bild,
0: was er da hat. Ja, interessanter Punkt. Und es ist tatsächlich natürlich so, dass dieses Finale darin ganz effektiv ist, dass es ja mehr Fragen aufwirft, als dir irgendwas zu erklären. Ne? Also ja, okay, wir verstehen jetzt, wie diese Schädel irgendwie zusammengehören und dass das halt tatsächlich Aliens sind oder so. Aber was es damit mehr auf sich hat, ist ja wirklich nur gefühlt angerissen und wird gar nicht letzten Endes beantwortet. Und da steckt es dann natürlich ganz nett die Brücke zum Ersten, wo wir auch so ein Gefühl dafür kriegen, was hat es mit dieser Bundeslade oder den Kräften auf sich. Und letzten Endes wissen wir ja trotzdem nicht, was ist da eigentlich drin oder wovon wird das gesteuert oder ähm, was, was... Passiert da eigentlich? Ne? Da ist Kate Blanchett dann auch natürlich sehr nett die Verbindung zu Belloc. Belock mhm. ist ja auch der, der das alles wissen will, mhm. ähm, der sich eben nicht zurückhält und diese Demo zeigt davor. Und Kate Blanchett steht dann auch da und sagt, sie will alles wissen. Und ähm, tja. Ja. Berühmte letzte Worte.
1: <lacht> alles alles <lacht> ist dann ein bisschen zu viel.
0: <lacht> ja, weil sie hätte nach der Hälfte fragen sollen. <lacht> Du hast jetzt schon Dial of Destiny erwähnt. Vielleicht kommen wir mal jetzt zum fünften Indiana Jones Mhm. und stellen den mal dem gegenüber. Ein noch älterer Indiana Jones, mit dem wir es hier zu tun haben. Der Film ist gerade ganz frisch rausgekommen. 2023, Indiana Jones and the Dial of Destiny, das Rad des Schicksals. Nicht mehr inszeniert von Steven Spielberg, sondern von James Mangold. Was passiert denn in diesem Film?
1: Also der Film spielt 1969. Indiana Jones ist äh, 70 Jahre alt und geht in Pension, er unterrichtet äh, Universität und er geht in Pension, wir sehen seine Pensionierungsparty und er lebt allein und er wirkt sehr verbittert und und traurig. 1969 ist vom Setting her Gegenkultur, die Hippies, er wird ganz am Anfang aufgeweckt von irgendeiner Hippie-Party im Stock Unterarm, die ganz laut die Beatles spülen, die Magical Mystery Tour, aber es ist auch so inszeniert, dass er ist in New York und das ist gerade die Parade für die Astronauten, die gerade vom Mond zurückkommen. Und auch da wieder, wie du sagst, er sucht eigentlich den Schatz anderer Leute. Er stolpert wieder in diese Geschichte, ohne dass er es überhaupt will. Es kommt eine junge Frau zu ihm, das ist äh, Helena Shaw. Das ist seine Patentochter. Das ist die Tochter von einem Freund von ihm, der nicht mehr lebt. Und das wissen wir aus diesem Vorklapp, aus dieser kurzen Vorgeschichte, die, die, die spielt 1945 in einem Zug, wo die Nazis die Kunstschätze und Reliquien, da noch, die Invasion ist schon gestartet, 1945, und sie wollen Kunstschätze und Reliquien äh, noch weg, wegschaffen. Und dort sind Indiana Jones und sein Freund und wollen erst die Lanze des Longinus eigentlich mitnehmen, bis sie draufkommen, es ist eine Fälschung. Und dann finden sie die Antike Terra-Maschine von Archimedes und treffen dort da den Gegenspieler Jürgen Voller, den spielt Marz Mikkelsen. Helena Scheu ist eben die Tochter von diesem Freund von Indiana Jones. Die sucht ihn auf, bringt ihn dann auf dieses Abenteuer, wo es darum geht, die Antike Terra, diese astronomisch-kosmologische Rechenmaschine von Archimedes äh, zu suchen. Die ist in zwei Teile zerbrochen und die soll zusammengeführt werden. Und so kommt dann Indiana Jones nach Europa, sucht diese Maschine, sucht das Grab des Archimedes. Und Jürgen Voller und der, der seine nazi verfolgen ihn, weil die wollen die Maschine auch, denn Voller ist mittlerweile bei der amerikanischen NASA unter Vertrag und hat einem geholfen, die Männer auf den Mond zu bringen. Also so ein Herr von braun figur Vielleicht sollte man jetzt auch noch gleich dazu sagen, wer der Teil of Destiny noch nicht gesehen hat, wir werden jetzt einfach über den Film reden. Also wir spoilern da jetzt alles, weil sonst kann man über den Film nicht reden. Und die Überraschungen, die da drin sind und wo der Film dann hinläuft, die sind, finde ich, gut genug und groß genug, dass es sich lohnt, ins Kino zu gehen und sich das anzuschauen, <lacht> bevor wir da jetzt drüber reden. Also ihr seid gewarnt, geht es ins Kino und dann kommt jetzt da gleich wieder her und dann geht es weiter.
0: Mhm. Ja, ich habe mich auch immer zurückgehalten, jetzt, wenn mich jemand gefragt hat, wie war der Film? Und ich sage, ja, gut, und dann haben wir abgewartet, dass die Leute erstmal selber reingehen, bevor ich dann über die Elemente auch geredet habe, die ich sehr gut fand, weil das natürlich sehr viel auch damit zu tun hat. Also ja, kurz pausieren hier, ab ins Kino, solange er noch läuft. Und dann hier bei uns wieder zurück. Zur Entstehungsgeschichte haben wir natürlich nicht gar so viel. Das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren im Detail erfahren, was dann wie abgelaufen ist. Äh, dem Weg von Kingdom of the Crystal Skull zu. Indiana Jones and the Dial of Destinies liegen ja dann immerhin auch noch mal 15 Jahre dazwischen. Und Harrison Ford ist tatsächlich 80 Jahre alt, wo er diesen Indiana Jones spielt. Es war kurz nach Kingdom of the Crystal Skull schon die Idee, dass man weiteren Film macht. George Lucas hatte die Idee, dass Matt, also der Sohn von Indiana Jones, dann der Protagonist wird und Indy wird dann der Vater, so wie im Last Crusade, dass das gewissermaßen gespiegelt ist. Man merkt da so eine gewisse Verwandtschaft, glaube ich, raus, wie George Lucas auch seine Prequels im Vergleich mhm. zu den originalen Star Wars-Filmen zum Beispiel aufsetzt. Sie sind aber relativ schnell abgekommen von dieser Idee. War dann auch lange Zeit nicht sicher, ob es überhaupt was geben wird. Lukas Film wurde ja dann auch verkauft an Disney. Und dann war nicht ganz klar, ob da. Lucas überhaupt involviert wäre und in welcher Form er dann involviert wäre. Es gibt dann ein Interview noch von ihm, wo er halt auch sagt, in dieser Suche wieder nach dem nächsten McGuffin, was er suchen kann. We still have the issues about the direction we'd like to take. I am in the future, Steven's in the past. He's trying to drag it back to the way they were and I'm trying to push it to a whole different place. So still we have a sort of tension. Also wenn das bei Kingdom of the Crystals galt, schon so ein bisschen danach klang, als gäbe es da Spannungen zwischen dem, wie die sich das vorstellen, <lacht> merkt man, das finde ich an diesem Satz sehr deutlich, mhm. dass die in unterschiedliche Richtungen geblickt haben. Aber eben mit diesem Verkauf an Disney äh, konfiguriert sich das dann eh neu um. Und es gibt im Mai 2015 die erste Ankündigung, dass ein fünfter Film kommen wird und im März 2016 gibt es dann die konkrete Ankündigung. Als Drehbuchautor wird wieder David Capp angeheuert und der ist 2017 auch schon fertig. Jonathan Kasdan kommt dann ins Spiel, Dan vogelman kommt ins Spiel, dann kommt wieder David Capp ins Spiel. Es gibt Unstimmigkeiten zwischen Steven Spielberg, zwischen Harrison Ford und Disney, also das wird dann nicht abgenommen, was David Capp abliefert, es wird dann wieder überarbeitet. Das war ursprünglich mal im Raum, dass der Film 2019 gedreht werden sollte. Dann wurde das verschoben. Dann kam natürlich, wie wir wissen, die Pandemie ins Spiel, weswegen das dann nochmal und nochmal verschoben wurde. Es ist aber allerdings Anfang 2020 auch schon so gekommen, dass Steven Spielberg dann eben zurückgetreten ist und das Ganze an James Mangold übergeben hat. James Mangold, natürlich sehr bekannt für das X-Men-Sequel Logan, wo er Mhm. auch den alternden Helden erzählt hat. Aber natürlich auch Filme wie Night and Day mit Tom Cruise oder Ford vs. Ferrari, Le Mans 66 mit Matt Damon und Christian Bale. ja auch eine lange und durchaus eindrucksvolle Filmografie zu bieten.
1: Ja, Copland.
0: Oh ja, sehr groß und übersehen. Und
1: Girl Interrupted mit Winona und Angelina.
0: Ja, und Walk the Line ja, mit stimmt. Walk in Phoenix, die Johnny Cash-Geschichte. Also da finden Sie schon ein paar ja. Ähm, ja. ganz, ganz große Nummern ja. drin. spielberg hat da nur so ein, ja, es liest sich wie ein Pressestatement abgegeben, wo er sagt, er tritt zurück und ähm, übergibt das jetzt an eine jüngere Generation, diese Geschichten. Ähm, er muss wohl auch mal gesagt haben, für ihn war das eh immer so ein bisschen so, dass er sich nicht ganz sicher war, ob er diesen Film machen würde oder nicht. Und ähm, es wird auch so beschrieben als, naja, dass er so on and off ein bisschen mit dem war. Also mag man rauslesen, was man will. Er zieht sich also zurück. Lucas und Spielberg sind nach wie vor Produzenten von dem Ganzen, also als Executive Producers. Spielberg war offensichtlich auch, wie es hier heißt, Hands-on, also durchaus involviert. Aber da sind die Vorzeichen natürlich andere. Äh, Mangold hat dann als Drehbuchautoren noch John Henry und Jazz Butterworth mit reingebracht, die unter anderem eben an Ford vs. Ferrari gearbeitet haben. Und zum Beispiel auch ähm, Edge of Tomorrow mit Tom Cruise, dem Doug lyman film haben die gemacht, fair game. Also auch da wieder viele Autoren, die da irgendwie mitgemischt haben. Und jetzt im Juni, also im Mai 2023 war die Cannes-Premiere im Juni 2023, war dann also tatsächlich dieses neue Abenteuer. Indiana Jones und die Antiquitära. Es gibt ja diesen alten Clip bei Conan O'Brien aus dem Jahr 2000, wo Harrison Ford noch drüber spaßt, dass er, wenn er dann vielleicht 80 ist, Indiana Jones immer noch spielen wird und Conor O'Brien sagt, ja, man könnte ja dann die Schätze einfach zu dir bringen und Harrison Ford spaßt und sagt, ja, es wird dann Indiana Jones und das bequeme Bett heißen, <lacht> The Comfortable Bed. Das ist es nicht ganz geworden. Bevor wir über die Geschichte und die Besonderheiten von dieser Geschichte reden, vielleicht auch hier wieder ein bisschen dieser Background, die Antiquitera, was hat es denn damit auf sich? Die Antiquitera gab es tatsächlich, wie das
1: so ist bei Indiana Jones mittlerweile. <lacht> Das ist ein Gerät, das wurde 1900 von Tauchern in einem Schiffswrack gefunden. Das ist ein Schiff, bei dem man festgestellt hat, es muss zwischen 70 vor und 60 vor der Zeitenwende gesunken sein. Man hat da auch noch Münzen gefunden, man hat Statuen gefunden dort auf diesem Wrack. Zwischen Greta und der Peloponnes ist es äh, untergegangen. Und da war dieses Gerät, oder ein Teil, Teil dieses Geräts dabei. Das ist so, was wir kosmologische, astronomische Kalenderuhr mit sehr vielen Zahnrädern gebaut, die, die aus Messing sind und zum Teil nur so einen Millimeter groß. Mittlerweile war es mal, denn das Ding steht wie es sich gehört, wo?
0: Im Museum. Im
1: Museum. Das wird immer noch äh, stark untersucht. Man hat damit Mondphasen, Sonnenphasen anzeigen können. Sonnen- und Mondfinsternisse und es gab eine, eine eigene Einstellung, die diese Olympiade gemessen hat, diese vier Jahre zwischen den Olympischen Spielen. Es hat die fünf damals bekannten Planeten dargestellt, also den, den bekannten Kosmos im antiken Griechenland. Und offenbar, so wie ich das gelesen, ist da das Wissen, das so aus der babylonischen Astronomie überliefert war, die alten griechischen astronomischen Theorien und mathematische Ideen, die von Platon und aus der Platonischen Akademie, die der da geführt hat. So zusammengekommen und ist dieses Gerät gebaut worden. Und die Überraschung war, dass man nicht gewusst hat, dass im antiken Griechenland die Fertigkeiten da waren, so ein Ding zu bauen. Wird immer nur untersucht, ein sehr faszinierendes Teil. Und wenn man Mond- und Sonnenphasen und Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse einstellen kann, ist dann der Sprung nicht mehr weit. Zu, das konnte ja die Zukunft zeigen. Und dann ist der Sprung zur Zeitreise auch nicht mehr ganz weit, der erzählerische. Aber die echte antike Theorie ist halt nicht vollständig vorhanden und hat sicher nicht einen Riss in der Zeit
0: anzeigen können. Schade irgendwie.
1: Genau. Was aber nur wichtig ist, nämlich auch für diesen Film, im, im Film wird immer davon geredet, das ist die Maschine, die hat Archimedes gebaut, der berühmte ähm, Mathematiker der Antike. Was ich gelesen habe, ist, gehen die Theorien davon aus, dass diese Maschine vom Umfeld von Archimedes, da eben Archimedes hat ja in Syrakus auf Sizilien gelebt, und in seinem Umfeld, in diesem wissenschaftlichen Umfeld, dort dürfte diese Maschine oder Vorläufer dieser Maschine entstanden sein, oder dieser Mechanismus, Vorläufer dieses Mechanismus entstanden sein. Also es dürfte in unserer Realität nicht so klar sein, dass Archimedes das Ding gebaut hat. Da macht es der Film dann einfach einfacher und verknüpft diesen berühmten Mathematiker Archimedes mit diesem, mit diesem Gerät.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen der Daniel-Düsentrieb, der Antiker habe ich das Gefühl. Das war ja. Da <lacht> <lacht> ja, Mathematiker, Physiker und Ingenieur, mhm. steht auf seiner Wikipedia-Seite. Nur so ein Helferlein hat er, glaube ich, nicht gehabt. Aber er arbeitet da in einem sehr schönen, geräumigen Labor, mhm. wie man sieht. Und damit kommen wir zu dem Element, du hast es schon angedeutet. Und ähm, für, äh, die Spoilerwarnung kann man jetzt eh schon ausgesprochen. Mhm. Mit der Antikitera geht die Zeitreise einher. Und Jürgen Voller möchte ja eigentlich zurück in die Zeit vom Dritten Reich, hm. um dort gewisse Fehler auszubügeln, die passiert sind. Das geht aber schief. <lacht> und stattdessen landen sie bei der Belagerung von Syrakus hm. und treffen Archimedes, der genau. diese Antikythera gebaut hat. Und ähm, ja, sehr verwundert ist, dass da tatsächlich Menschen aus einer weit entfernten Zukunft zu ihm reisen. Was, was wissen wir denn über die Belagerung von Syrakus?
1: Also Syrakus ist eine Stadt an der Küste von, von Sizilien. Und die Belagerung von Syrakus, es gab mehrere tatsächlich, aber die, um die es hier geht, war zwischen 214 und 212 vor der Zeitenwende. Und da gab es ein Ereignis, den Zweiten Punischen Krieg. Da haben die Römer mit den Karthagern, also das war diese, diese Seemacht, Handelsmacht im, im Norden von, von Afrika, Karthago, gegeneinander gekämpft und Syrakus ist auf Seiten der Karthager gestanden und dort hat Archimedes gelebt. Und die Römer haben versucht, diese Stadt zu erobern und haben sich da sehr die Zähne ausgebissen. Sie sind gut vorbereitet gekommen mit so hohen Türmen, die man auf Schiffen transportieren kann offenbar, dass man über die Stadt mauern kann. Aber Archimedes war schlauer. Der hat dann so Kriegsmaschinen gebaut, Katapulte, wo man verschiedene Distanzen auf die Schiffe hat schießen können. Er hat so die Kralle des Archimedes wird das genannt. So eine Art Kran, wo man dann die Schiffe irgendwie ziehen kann, weil mit, mit der Hebelwirkung, also Archimedes ja auch recht gut auskennt, wo man Schiffe wie Enterhaken vielleicht, also kann man festhaken und, und durchziehen und drehen und, und Hebel und, und Seil kann man die Schiffe dann irgendwo hinziehen oder versenken oder wie immer. Auf den, auf den Bildern, wo das gezeichnet, ist, schaut das immer sehr, sehr cool aus. Es ist so eine riesen Eisenhand, die die Schiffe einfach unter das Wasser druckt. Und dann gibt es diese tolle Geschichte mit den Spiegeln. Und all das sieht man in, in der Johnson john auf der Teil of Destiny. hat Spiegeln angebracht, heißt es, wo das Sonnenlicht gebündelt hat und lenken hat keiner. Und dazu so die, die Segel der römischen Kriegsschiffe angezündet. Was man mittlerweile ausprobiert hat, und das geht nicht. <lacht> also das dürfte eine, eine Legende sein, aber ich habe irgendwo auch gelesen, möglicherweise gab es diese Spiegel oder diese reflektierenden Flächen tatsächlich, aber die waren dann eher so als Irritation oder haben geblendet oder irgendwie so. Mhm. Genau. Syrakus wurde aber dann äh, 212 vor Christus tatsächlich erobert von den Römern und Archimedes ist in Folge gestorben, der ist erschlagen worden von einem römischen Soldaten und da kommt dieses berühmte Zitat, das man ihm zuschreibt, störe meine Kreise nicht. Der Soldat ist gekommen und hat gesagt, Archimedes mitgehen, du bist jetzt verhaftet und Archimedes war gerade beschäftigt und hat gesagt, störe meine Kreise nicht und dann der Soldat erschlagen, obwohl er den Auftrag hatte, er soll diesen Mathematiker Leben bringen.
0: Also man sieht, Wissenschaftler leben gefährlich. Mhm. Irina Spelko und Archimedes sind beide für das Wissen gestorben, an dem sie gearbeitet haben. Und man merkt, das äh, durchziehende Motiv ist auch, dass die Wissenschaft irgendwie ständig alle schönen Geschichten ruiniert und auf äh, ganz banale Ebenen zurückholt. Ja, Syrakus am Ende vom Film. Ähm, wir heben es uns noch ein bisschen auf und reden vielleicht erstmal darüber, wie Indiana Jones denn hier erzählt wird in diesem Film. Mit dem 80-jährigen Harrison Ford ist das natürlich schon eine Besonderheit, auch wenn es mittlerweile ja gewohnt ist, dass die Actionhelden von früher wiederkommen und wiederkommen und auch immer noch diese physischen Rollen machen. Ne? Sylvester Stallone hat das sehr groß vorgemacht mit Rocky Balboa und den neuen Rambo-Teilen und den Expendables-Filmen. Mhm. Und andere haben das dann auch gemacht, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger. Liam Neeson ist dann überhaupt erst einmal zum Actionstar geworden. Mhm. ähm, In so einem Alter, kurz bevor, also da, wo andere schon an die Pension denken, hat er dann angefangen, nochmal ordentlich auf den Putz zu hauen. Und das ist natürlich eine sehr interessante Entwicklung. Das hat er ja bei Crystal Skull auch schon tatsächlich reingespielt, dass das so eine Phase war, wo plötzlich diese alten Helden wieder zurückkamen und man sich so ein bisschen daran gewöhnen konnte, sage ich mal, mhm. dass die wieder im, im Kino sich auf Abenteuer begeben. Aber hier mit 80 ist das natürlich schon sehr fortgeschritten. Und das ist sehr spannend, wie Indiana Jones und das Rad des Schicksals damit umgeht. Weil er bricht natürlich die Heldenfigur dann schon sehr konsequent. Der vierte Teil macht das sanft und macht seinen Spaß damit. Und trotzdem ist Indiana Jones der Held, den wir kennen. Aber hier im Rat des Schicksals ist er dann doch ein, ein ganz anderer Mensch, ne?
1: Ja, alleine wie man, also war jetzt wieder diese kurze Vorgeschichte, die er in der Vergangenheit spielt, 1945, wo er der junge Indiana Jones ist, das ist der Harrison Ford, den man kennt, ähm, aus Letzte Kreuzzug zum Beispiel. Äh, aber wo man dann den alten Indiana Jones das erste Mal sieht, ist, äh, da hat er im, im Liegesessel ist er eingepennt in den Unterhosen und wird er dann munter von der Musik und das erste, was er sich richtet, ist Kaffee mit Pfütz für Schnaps, den er sich hineinleert. Um, er, hat, er wird gezeigt, wo er wieder vor Studierenden seinen Vortrag hält und wo er noch it, it Last Crusade und Raiders of the Lost Ark", wo die nur an seinen Lippen gehangen sind und Love You auf die Augenlider geschrieben haben, schlafen ihm die da alle weg, weil es so langweilig ist. Er erzählt von der Belagerung von Syrakus <lacht> Und dann schirmst du durch diesen Fernseher einer. Uh, alle schauen beim Fenster aus, sie auf die Parade von den Astronauten. Und dann kommt Mhm. die Fernsehübertragung und stört seinen Kurs. Also die neuen Helden, die da die die neuen Entdeckungen machen, sind viel interessanter. Geht er dann wirklich weiter? Er reitet am Pferd bei so einer Verfolgungsjagd, während die anderen mit dem Motorrad und dem Auto fahren und reitet dann mit dem Pferd in die U-Bahn, was streng genommen genauso gaga ist, aber...
0: (lacht) Ja, ist ein braves Pferd, was das mitmacht. Mhm. Er reitet ja nicht nur die Stufen da runter und auf den Bahnsteig, sondern dann auch noch auf die Schienen mhm. und hetzt vor einem Zug davon. Mhm. Also er hat schon noch ein ganzes gutes Stück Action in sich, der gute Mann. Mhm. Aber es ist schon... Toll auch, wie Harrison Ford sich da zeigt, ne? mhm. also er ist da recht furchtlos, finde ich, in, gerade in diesen Anfangsszenen, wo du ihn da auch so halb halbnackt äh, in mhm. diesem Sessel eben siehst und du siehst ja auch wirklich, dass er alt ist, mhm. also das ist ein alter Mann und ich meine, er ist für seine 80 ja gut in Form und trotzdem ist es ein alter Mann, du siehst, wie die Haut halt hängt und, mhm. ähm, das alles nicht mehr so ganz in Form ist und, ähm, auch wie er geht, du siehst dann ja. oft so ein bisschen, dass er so leicht gebückt irgendwie geht, wie das halt alte Leute dann oft machen. Ne? Das heißt immer mal wieder im Film zum Beispiel. Also sie kaschieren das nicht, dieses Alter, auch wenn er in der Handlung natürlich ein Tick jünger ist als ähm, im wirklichen Leben. Aber er spielt halt nur mal einen alten Mann. Und gerade das mit den, mit den Astronauten und das, das finde ich sehr spannend, weil es halt, wie du gesagt hast, das sind neue Helden, die da kommen da wird natürlich auch was über die Zeit erzählt. Ne? 1969 ist halt eine Zeit von unglaublichen Umbrüchen. Also die Studenten schauen da auch so auf die Straße. Und ja, da ist die Parade. Aber es ist ja gleichzeitig auch 1969 sind ganz viele Leute auf die Straße gegangen, viele junge Leute. Und das nicht nur, um Astronauten zu feiern, sondern natürlich auch, um ganz vehement Änderungen einzufordern und eine gesellschaftliche Teilhabe und ein Mitspracherecht zu haben. Und da tobt ein Krieg, der hier gar nicht thematisiert wird. Aber das hat viele Gründe, warum junge Leute nicht in der Vorlesung sitzen und was von Syrakus hören wollen, sondern eigentlich runter auf die Straße wollen oder was von diesen neuen Entdeckern mhm. hören wollen eben. Und die Parade ist ja dann auch, sie ist nicht für ihn. Ne? Es ist quasi ein... Unser Held reitet durch eine Parade, die für mhm. andere Helden gegeben wird. Das finde ich schon ein sehr, sehr starkes Bild, was da ja. aufgegriffen wird.
1: Ja, und er kriegt so also eine total misselsüchtige Verabschiedung in die Pension mit einem wertlosen Pensionsgeschenk. Also der, der diese großen Abenteuer erlebt hat und was mhm. Gott das alles gesehen hat, das wissen die alle gar nicht mehr. Also ich habe so das Gefühl bei Kingdom of the Crystal Skull ist diese Vergangenheit von Indiana Jones, die schon noch irgendwo da. Aber er ist halt aus der Zeit gewachsen, aber da im Rat des Schicksals, die wissen gar nicht mehr, wer dieser Mann war und was der alles gemacht hat. Für ist einfach dieser alte Professor Dr. Jones, der hat da seine Vorträge halt. Das ist, finde ich, sehr sehr, sehr stark gezöhnt.
0: Er kriegt ja eine Uhr geschenkt. Ja. Das ist eine alte Uhr, ja. die er dann herschenkt. Auf ja. der Straße gibt das dann irgendein Penner. Genau. Auch ein ganz nettes Bild in einem Film, wo es natürlich viel um Zeit ja. geht und um das Verstreichen von Zeit oder so, ja. dass genau das dann sein Geschenk ja. ist.
1: Ja, und wir erfahren auch, dass er mit Marion verheiratet ist und dass da die Scheidung läuft. Und wir erfahren aber am Anfang noch nicht warum. Seine Frau hat ihn verlassen, Marion Ravenwood hat ihn verlassen und über das ist er halt immer noch sehr traurig. Das kriegt man auch mit. Und das Auftauchen von seiner, seiner Patentochter, die Helena Shaw, die spielt Phoebe Waller Bridge aus Fleabag. Also, die meisten kennen es wohl als Fleabag. Und die Stimme des Roboters in Solo, dem Hans Film die erinnert einen ein bisschen, glaube ich, so an an früher und er fühlt sich ja verantwortlich für dieses Patenkind, dieses Jahr, glaube ich, nicht so gekümmert hat. ist ja da immer dann zwischen die zwei,
0: ja, weil ihr Vater ja auch gestorben ist. Ja, ne? Genau, da war er verantwortlich. Macht ihm gewesen. einmal auch Vorwürfe deswegen, mhm. ähm, dass er sich dann nicht gemeldet hat.
1: Ja, und ich glaube, dass, dass das dann so der Anfang von dem ist, dass ein bisschen wichtig ist, dass er an, an ihr irgendwie andockt und an die Erinnerung an diesen Freund. Er gibt ihr zwar dieses Artefakt, was ja sehr, sehr spannend ist, er das erste Artefakt, das in nicht schon selber hat.
0: Das, Im Museum. Das liegt ja im
1: Museum und er, er gibt es ihr und wir kommen dann darauf, dass sie unehrlich war zu ihm und er aber ausgetrickst hat, aber so stolpert er, das finde ich sehr organisch und schön erzählt, wie er in diese Geschichte hinein stolpert. Ähm, er wird dann einfach auch wieder verdächtig, einfach weil er mit ihr zu tun hat und irgendwann kommt er dieser Geschichte nicht mehr aus und, und was Besseres zu tun hat er gerade, nee, der hat eigentlich keinen Auftrag mehr, er ist ja total desillusioniert mhm. und da kriegt er dann auf einmal so ein bisschen wie so eine Agency, also muss sich um dieses Patenkind kümmern und erst bei der Hälfte von Film erfahren wir ja dann, dass sein eigener Sohn in, in Vietnam war und gestorben ist durch. also Matt, das ist ein bisschen Matt nicht mehr in der Geschichte, da machen dann diese anderen Geschichten, die vorher aufgesetzt werden, so den Bezug zu dieser jungen Frau und warum ist ihm dir für deine Familie wichtig und warum holen die aus dieser Lethargie und so wird es dann ein bisschen klarer.
0: Und es knüpft natürlich thematisch dann auch wieder sehr schön an, ne? die eben es ist zwar nicht mehr Spielberg, der inszeniert mhm. und trotzdem ist es wieder so eine Wiederherstellung, eine familiäre Wiederherstellung, die das Ziel ist und wie wir vorher gesagt haben, es ist eigentlich die Suche nach was anderem, ne? er ist mit auf der Suche nach was über das Artefakt ist und was damit zusammenhängt, aber in Wahrheit ist er eigentlich auf einer Sinnsuche. Ne? Ja. Er ist gerade ja auch eben sein, ist in seiner Pension und da steht man dann sowieso vor, vor dieser Frage, ja, was macht man denn jetzt eigentlich noch mit dem Rest seines Lebens? Ne? Und gerade wenn er so vergessen ist, da ist er ja in so einem Ding, was, was, was ist denn ist eigentlich der Lebensinhalt, den er da noch hat? Ne? Und der wird eben im Laufe des Abenteuers ja dann wieder zurückgegeben.
1: Und es sind zwei Sachen drin, wo ich auch die die super gut gefunden habe, dass sie sich die Zeit genommen haben, dass diese Sachen drin lassen, die viel darüber erzählen, wie sich dieser Mensch entwickelt, der er ist. Das erste ist, bei dieser äh, Pensionsparty l- l- sieht man kurz ein paar von seinen Kollegen. Und während Indiana Jones dann mit Helena Shaw diese Artikitera aus dem Museum holt und uns und ihr dann halt die ganzen Mythos erklärt, kommen ja die Bösewichte, also die, die Leute von Voller, die auch hinter dieser Maschine her sind, und Schießen, also die erschießen wahllos Indiana Jones Kollegen. In einem normalen Action-Abenteuerfilm wäre das halt einfach nur für uns, um zu zeigen, wie kaltblütig und brutal die sind. Und Indiana Jones findet aber diese, diese Kollegen später am Boden liegen und er ist total betroffen. Er ist völlig überfordert von dem, dass da jetzt seine Kollegen tot im Büro liegen. Es ist dann auch dazu da, dass er. Berührt die dann und schaut, ob es noch leben, und dann sind seine Fingerabdrücke drauf, und da geht es dann nicht darum, dass er selber verdächtig wird. Aber er ist ehrlich betroffen, was da mit seinen Kollegen passiert ist. Und später im Film lernen wir einen griechischen Taucher kennen, den besten Taucher Griechenlands, Antonio Panteras. Du hast ihn erkannt, ihr habt erst im Abspann checkt, dass es ist. Es ist eine großartige kleine Rollen für Panteras. Und auch der wird erschossen. Und das ist aber in so also eine fette Action-Sequenz eingebettet mit Helena Shaw und Tricks und Ding und Explosion und Helena Shaw kommt mit Indiana Jones davon und jubelt und es ist einfach so eine coole Action-Sequenz und du bist als Zuschauer genau in diesem Modus und Indiana Jones steht da und sagt, es ist gerade ein Verein von mir gestorben. Mhm. Und eben, einmal ist Zufall, zweimal ist Absicht und diesem Maß an diese persönlichen Beziehungen wichtig und er hat persönliche Beziehungen verloren und er hat sein Kind verloren und äh, er suchte diese Beziehung zu seiner Frau wieder und deshalb
0: mhm.
1: schockierend an diese Tode. Aber wenn du zurückdenkst an Last Crusade oder, oder Tempel des Todes, wie der Jünger war, äh, der hat da im Schloss Brunwald, mein Gott, Nazis ist eh wertlos, aber <lacht> das hat ihn nicht so beschäftigt, wie er Jünger war. Und ich finde, das ist ein ja. schön erzödes Teil.
0: Das macht es ja bodenständig dann dadurch auch. Im dritten Teil ist ja sogar eine Umkehrung eigentlich davon. Das ist, wo sie dann mit dem Motorrad rumfahren. Und Indiana Jones steckt diese Speer, den er noch hat, oder diese Lanze steckt doch einem dazwischen die ähm, Räder Mhm. vom Motorrad, der sich dann so überschlägt. Und Mhm. ähm, Indiana Jones jubelt dann so und guckt seinen Vater an. Und sein Vater schaut ihn so missbilligend Mhm. dann irgendwie an. Es ist fast ähm, wie ein Echo davon Mhm. eigentlich. Wenn man älter wird, ist dann irgendwie doch das Leben vielleicht hat eine andere Wertigkeit dann letzten Endes. Ja. Ne?
1: Und Echo sind ja Bohr, ne?
0: Ja, also eigentlich alle Filme, die natürlich ein Echo finden. Der vierte durch Matt, natürlich. Und eben, ja, klar, da spielt der Krieg, der irgendwo im Hintergrund lauert, dann natürlich mit rein. Der erste natürlich dadurch, dass Marion als seine Frau mhm. aufgesetzt wird, eben von der getrennt ist. Er erwähnt ja aber auch den zweiten Teil. Er <lacht> ja. erzählt an einer Stelle, dass er das Blut von Kali trinken musste. Mhm. <lacht> und der dritte Teil findet auch ein kurzes Echo, weil man seinen Vater sieht, beziehungsweise auch das Gralsbild, was mhm. sein Vater in der Wohnung hatte, hängt jetzt bei ihm. Also sind schöne Rückgriffe.
1: Ja, ja und ich finde, es ist ja in der Beziehung zwischen, den haben wir jetzt noch nicht erwähnt, Teddy heißt da, oder? Helena Shaw mhm. hat ja einen, einen Jugendlichen, einen Burschen als Sidekick Helena Scheuße mehr so eine Diebin und Betrügerin, die Artefakte zusammensucht und zusammenklaut und die dann am Schwarzmarkt verkauft. Und sie hat so also einen Burschen als Sidekick und sie erzählt irgendwann einmal, wie es den kennengelernt hat und das ist eine total ähnliche Geschichte wie die, die Indiana Jones im Tempel des Todes erzählt wo er Short Round kennengelernt hat. Irgendwo auf der Straße war das ein kleiner Dieb und er hat sich halt gekümmert um ihn und sie erzählt das über diesen Teddy auch. Und so wie Short Round Auto fahren kann, kann dieser Teddy Flugzeuge fliegen, das, das, obwohl er nie wieder im Flugzeug geflogen ist, lernt er das am Piloten und am Ende muss er dann tatsächlich
0: ja. ähm,
1: im Flugzeug fliegen.
0: ich finde das sehr schön, wie dieses Element eingewoben ist, eben wo Indiana Jones diese Geschichte von Matt erzählt, warum Mhm. er eben nicht mehr da ist, dass Matt also gestorben ist, weil es angebunden ist ja an das Thema vom Film. Denn sie fragt ihn, also Helena Shaw fragt ihn ja eben, was würdest du machen, wenn du eine Zeitmaschine hättest oder wenn du durch die Zeit reisen könntest. Und das ist das, wo er sagt, ja, ich würde zurückgehen und meinen Sohn Mhm. davon abhalten sich freiwillig für den Krieg zu melden. Das ist so ein Element, was ja ganz normal hätte erzählt werden können an irgendeiner Stelle, wo halt mal die Figuren so ein bisschen unter sich sind und ähm, sozusagen eine Pause von den Abenteuern ist, so wie das klassisch erzählt wird. So ist es ja auch hier eingebaut. Und trotzdem ist es an den Mechanismus angeknüpft, Mhm. eben von dem die ganze Zeit erzählt wird. Also Zeit oder die Kostbarkeit von Zeit ähm, oder der Bezug zur Zeit, der Bezug zur Vergangenheit ist ein Thema, was sich hier auch immer wieder durchzieht. Und ja, sie haben dann eine Zeitmaschine zum Schluss. Mhm. Und Diana Jones kann zwar nicht zurück, um seinen Sohnemann zu warten, denn die Zeitmaschine funktioniert leider nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, beziehungsweise sie führt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Syrakus. Zur Belagerung von Syrakus.
1: <lacht> Und ich finde, das finde ich auch sehr, sehr gut erzählt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sagen jetzt eh alle, ich habe von Anfang an gecheckt, auf was das hinläuft. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe aber diesen Moment, wo Indiana Jones sagt, wenn er der Zeitmaschine hätte, denen du gerade erwähnt hättest, der würde seine Familie okay. wieder reparieren und seinen Sohn davor bewahren, nach Vietnam zu gehen. Aber man denkt, okay, lauft es auf, der es dass er irgendwie mit diesem Gerät Einfluss nehmen kann auf diese Entscheidung. Über ich ich nicht glaubt, dass die wirklich durch die Zeit reisen. Mhm. Und dann geht der Film weiter und irgendwann kommst du dann drauf, ja, Voller hat diese grandiose, nur Nazis kommen auf solche Ideen, die Idee, wir reisen nach München 1939, glaube ich, und bomben den Führer weg. Und er wird dann der Führer, weil er hat ja alle Fehler von Hitler gesehen und er wird es jetzt nicht machen.
0: Na, er bezieht sich ja auf das Attentat, ja. ähm, was auf Hitler genau. verübt werden sollte, dem Hitler ja entkommen mhm. war. Und er will wohl sicherstellen, dass die Attentäter Erfolg haben.
1: Genau. Er nimmt die V1 mit, sagt er. Und die jagt er dann durch deine. So erklär das es doch irgendwie. <lacht> ähm, <lacht> völlig beknackt. Und dann denke ich, mir, macht sie sich das jetzt wirklich? Und dann fliegen sie auf diesen Zeitriss so zu und mir, okay, macht sie das jetzt wirklich? Ja, und dann fliegen sie da durch und dann sind sie woanders. Und da war ich immer nur so, geht es jetzt darum, sie sind in einer anderen Zeit oder sie glauben das nur. Und dann kommt es darauf, ja, sie sind wirklich in einer anderen Zeit. Und dann habe ich mir nur gedacht, der, sie werden jetzt einfach mit den Fliegern drüber fliegen, aber die werden nicht interagieren. Also der Film schafft es wirklich für mhm. mich Schritt für Schritt die mir mitzunehmen auf diese Reise, dass ich das wirklich nicht Kummer gesehen, obwohl ich bei Hinterkopf immer gehabt habe, es geht vielleicht ja darum, dass er seine Familie wieder kriegt. Mhm. Aber so fantastisch, und das finde ich dann wieder steil, der reist durch die Zeit zur Belagerung von Syrakus trifft Archimedes. Und unterhält sie mit dem. Und Archimedes klaut dem Nazi die Armbanduhr. <lacht>
0: Die dann ja schon vorne im Film gefunden wurde. Sie finden das Grab von Archimedes und er hat eine Armbanduhr an, wo sie dann merken, hoppla, offensichtlich hat die Zeitmaschine funktioniert. Mhm. Jetzt hat dieser schöne Rückgriff natürlich. Dass erst dadurch, dass unsere Helden das dann Mhm. machen, eigentlich das passieren kann. Ist herrlich, also das ist wunderbar. Bonkers durchgeknallt und alles, aber ich stimme dir zu, es ist auch so grandios erzählt, weil ich, ich wusste es auch nicht. Und ähm, War mir auch nicht sicher, was wird es jetzt hinauslaufen. Und es ist ja so schön aufgesetzt. Er lässt sich auch die Zeit für diesen Moment. Also ähm, Mangold kostet das wundervoll aus. Diese ganze Spannung da, wenn die da reinfliegen in diesen Mhm. Zeitriss, ist auch ein tolles Bild eben. Mhm. Und dann sind sie so eine Zeit lang gewissermaßen im Nichts. Mhm. Und dann freuen sie sich ja erst. Ah ja, klar, da ist Sizilien Mhm. und ähm, wir fliegen nach München. Dann siehst du da diese Schiffe und im ersten Shot ist ja noch nicht genau erkenntlich, was das für Schiffe sind und dann siehst du die so ein bisschen näher und dann denkst du dir, echt jetzt (lacht) und dann erst kommt, wieder so ein paar Momente später, wo du dann tatsächlich siehst, dass das halt Schiffe aus einer anderen Zeit sind, ja und zwar Mhm. römische Galeeren, wo wirklich, das ist so ein Moment, der Der macht auch wirklich Freude Mhm, irgendwie, er bezieht dich mit ein, weil du mitarbeitest sozusagen auszuknobeln, was passiert da jetzt und gibt dir das so häppchenweise und diese Erkenntnis, die sich dann da abzeichnet, die macht unglaublichen Spaß beim Anschauen, Mhm, finde ich. Und hat natürlich dieses Gefühl des Staunens dann, dass es abzielen soll irgendwie, Das jetzt wirklich, ja, wir sehen jetzt, wir machen haben jetzt eine Zeitreise hinter uns und jetzt sind wir plötzlich im Gladiator-Modus, wo wir <lacht> Historienschlacht irgendwie inszenieren können. Ja, mit römischen Soldaten und Schwertkampf und Katapulten und Galeeren und ich weiß nicht was allem.
1: <lacht> ja, und du hast ja vorher gesagt, es führt immer nur zu einem Punkt. Ne? Und das ist ja dann auch so eine sehr coole Erklärung, wo sie dann überzuckern, äh, diese Antiketera maschine hat Archimedes gebaut um eben Hilfe zu holen bei der mhm. Belagerung, um jemanden zu holen, der ihm gegen die Römer hilft. Also das war nie so gedacht, dass das wirklich als Universalzeitmaschine funktioniert, sondern immer nur dort hier an diesem Ort. Mhm. Also es ist dann auch sehr schlüssig, finde ich, erklärt. Indiana Jones wird dann dort bleiben und, und Helena Shaw argumentiert sie wirklich die Seele aus dem Leib, dass er mit ihr wieder zurückgeht, aber Indiana Jones hat einfach alles verloren. Er, er will in der Geschichte bleiben, sozusagen. Das Einzige, was ihr dann einfällt, was auch sehr gut zu Indiana Jones passt und dazu ihrer Figur sie nockten halt einfach <lacht> aus und nimmt ihn mit.
0: <lacht> äh, auch das ist eine sehr schöne Überraschung, weil man so ein bisschen ja, das Gefühl hat, okay, läuft das jetzt darauf hinaus, dass sie ihn in der Geschichte lassen mhm. irgendwie.
1: Aber eben, wie ich vorher gemeint habe, so bankers und durchkneut und fantastisch das alles ist, aber es wird nicht so verrückt, dass Indiana Jones sein verlorenes Kind wiederkriegt. Mm. das geht nicht, also man kann, das kann man immer ungeschehen machen und das finde ich erzählt auch sehr viel über dieses Land und über dieses Land in der Zeit ich glaube, durch Kingdom of the Crystal Skull haben Gott sei Dank die Möglichkeit gekriegt, diese Geschichte zu erzählen wie viele Eltern haben ihre Kinder in diesem Krieg verloren und wie viele Kinder haben mm-hmm. sie freiwillig gemeldet da gibt es ja geboren am 4. Juli ist für mich immer so der Film, der das so schön sagt wie ein junger Mensch voller Kriegsenthusiasmus da das spielt ja Tom Cruise, der Oliver Stone-Film in diesen Krieg zieht und dann desillusioniert wieder zurückkommt. Also, es ist sehr ehrlich über diese Zeit erzählt, 1969. Und da bleibst du dann auch hart und konsequent. Aber was in Jones kriegt, ist, Marion kommt wieder. Und so hört es dann auf. Und du hast wieder die Familienzusammenführung, wie du gesagt hast. Helena ist ja dann auch da und die Reihe Familie verloren hat, aber da ist irgendwie auch Und dieser Teddy ist dabei und Salah ist dabei, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Ja, mit seiner Familie, wo. Mhm. Oh. Ja, erwähnt wurde, dass Indy eben damals geholfen hat, ihm und seiner Familie aus Ägypten ja. in die Staaten zu kommen. Ja, ich finde das auch insofern sehr spannend. Ich habe ja schon gesagt, das Thema zieht sich durch, ähm, die, das Verhältnis zur Zeit oder zur Vergangenheit. Und das ist natürlich sehr interessant. Für Indiana Jones ist das ja auch schlüssig. Er ist ja so fasziniert dann davon, dass er sagt, er ist wirklich da. Ja. Er sieht das, er sagt, er hat das so lange studiert und er ist jetzt da, dass er so fasziniert davon ist. Das ist natürlich spannend. Und sein Gegenspieler, der der Voller, der Nazi, ist ja auch jemand, der sehr fasziniert von der Vergangenheit Mhm. ist, aber natürlich auf andere Weise. Also man sagt ja immer, man studiert die Vergangenheit, um daraus zu lernen und das ist das, was der Mann macht. Mhm. (lacht) Leider auf die dunkelste Weise, die es möglich ist. Er wird sozusagen der bessere Hitler. Er kann all die Fehler, die er studiert hat in der Geschichte des Dritten Reiches, hat er sich notiert und kann sie ausmerzen und besser machen und Deswegen will er zurück. Also ist ja auch jemand, der eine Faszination hat, auch ein Wissenschaftler natürlich. Mhm. Ne? Ähm, das macht es natürlich auch, das verdichtet das Ganze, finde ich, sehr. Und das, auch das greift sehr zurück, finde ich, auf den ersten Film dann, dass der Gegenspieler von Indiana Jones so ein bisschen der Schatten mhm. von Indiana Jones ist, im archetypischen Sinne eben, wo Belloc ja Der Schatten von Mhm. Indiana Jones war auch ein Archäologe, auch ein Schatzsucher, auch jemand, der fasziniert ist von diesen Gegenständen, aber halt einer, der skrupellos vorgeht, einer, der mit den Nazis kollaboriert und über Leichen geht und, 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 ja, dem ist jedes Mittel recht. Und das unterscheidet ihn von Indiana Jones. Aber sonst sind die sich nicht so unähnlich.
1: Er ist ein charmanter Typ. Belock ist ja charmant irgendwo. Er hat ja Stil und Voller hat keinen Stil. Der ist eine Charmante.
0: (lacht) Na, Voller ist ein ganz kühler... Wissenschaftler, Aber eben, er ist Wissenschaftler. Er studiert die Mathematik und glaubt an die Wissenschaft eben und hat die Vergangenheit studiert und findet diese Ähnlichkeiten, die holen dann auch nochmal so ein bisschen was Interessantes raus aus dieser Konstellation eben, wie wir mit der Vergangenheit umgehen oder was wir von der Vergangenheit wollen irgendwie letzten ja. Endes, ist ne? ist schon sehr spannend und es als Idee finde ich es halt doch ja, einfach super. steil, weil also du denkst natürlich, wo er in dem Moment dir das erzählt mit diesem Attentat und natürlich, ähm, ne, wenn man ein bisschen Geschichte mitgekriegt hat, dann weiß man schon, ja, ja, okay, naja, redet da von dem Attentat München und so weiter und er erzählt dir jetzt, aber du denkst dir, naja, aber das hat ja nicht funktioniert, also was will er jetzt verhindern oder irgendwie so? <lacht> und dann öffnet sich dieser ganze Plan quasi irgendwie <lacht> so wie, wie so ein mathematisches Konstrukt, was er da aufgeregt um die Funktion zu verbessern irgendwie, dass er das jetzt alles erfüllen wird irgendwie. Das ist schon auch ein großer Effekt, finde ich, ein, ein großer Moment und Mats Mikkelsen verkauft das natürlich ja, großartig. Super. Wir wissen, was für ein Schauspieler Mats Mikkelsen ist, aber diesen kühlen und berechnenden Mann, der dann so auseinanderfällt, wo sein Plan schief geht ja. und das nicht auf die Reihe kriegt und irgendwie blinzelt, als würde er alles nachrechnen in seinen letzten <lacht> Momenten, als würde er durch den Kopf die ganzen Formeln laufen lassen, wo ist da was schiefgegangen in seinem wasserdichten Plan. Fantastisch.
1: Ja, ja. ja und ich es funktioniert auch wieder gut, weil wir das haben wir im in unserem Gespräch über The Fate of Atlantis ja ja gesprochen, dass George Lucas ja die Nazis nicht immer so als Bösewichte wiederholen wollte. Der Guido hat uns das erzählt, der Indiana Jones ist Schatzjäger und er ist nicht Nazijäger. Aber da sind es wieder die Nazis, weil glaube ich auch die Fans und so zu einer Indiana Jones-Geschichte gehören die Nazis. Aber es funktioniert in Teil of Destiny, finde ich, total super. Durch diese Anbindung von der Wissenschaftler, den sie die amerikanische NASA geholt hat, und um beim Space Program mitzuarbeiten. Mhm. Da kann es ja ganz viele Nazis geben und Kollaborateure. Und dass es da so eine Bubble gibt von Fanaten, die bis 1969 das aufrechterhalten. Ähm, Mats Mikkelsen hat sich sogar seine SS-Uniform aufgehoben, die er dann anzieht und stolz wie ein kleiner Junge dann da auf und ab stolziert vor diesem Flugzeug. Und Die grüßen dann alle mit Heil Hitler, wie er in ein Flugzeug einsteigt. Und ich bin im kino gesessen und dachte, ihr alle den Verstand verloren. <lacht> die die hat es ja immer irgendwie gegeben. Im Untergrund hat es immer so dahin gebrodelt mhm. und das funktioniert, finde ich, total gut, dass ein Individuum gegen die Nazis und von den Nazis redet und es ist sehr bedrohlich, gerade weil es eben nicht die Übermacht sind, wie es halt in die anderen mhm. zwei Filmen sind, aber weil es nur da sind und offenbar 24 Jahre im Untergrund eine Ideologie aufrechterhalten haben. Das sind extrem gefährliche Mhm. Fanatiker. Also das hat, Mhm. finde ich, super funktioniert.
0: Ja, gerade dieser ideologische Teil ist ja eigentlich das Erschreckende daran und das natürlich, was auch das das Wahre letzten Endes ist, weil die Ideologie Mhm. ja nicht damit aufgehört hat mit Kriegsende, Mhm. sondern weil viele Leute das dann irgendwie so, sagen wir mal, im stillen Kämmerlein irgendwie so ein bisschen weitergetragen haben. Und das ist natürlich auch was, was an heute irgendwie andockt, ne? wo ähm, rechte, rechter Extremismus halt wieder sehr aufkeimt und diese mhm. ganze Ideologie halt wieder zurückkommt und äh, plötzlich irgendwie auch wieder so viel Anklang findet. Ähm, mehr als 1969. Aber ähm, mhm. ne? diese Gedanke eben, dass du sagst ja, das ist sozusagen in plain sight einfach. Ja? die Leute gibt's und ähm, Sie tun auch gar nicht so viel, um das zu verbergen und das mögen wenige sein, aber ähm, man trifft diese Ideologie immer, die überlebt das irgendwie und zieht sich dann durch. Ne? Hm.
1: Über was ich recht viel nachgedacht habe, war wirklich das Ende, wo Marion Ravenwood in die Wohnung kommt und die beiden wieder zueinander finden. Karen Allen ist ja glaube wirklich nicht einmal Minuten in dem Film aber es funktioniert total gut und sie sagt zu Indiana Jones Are you back?
0: Mhm.
1: Are you back, Indiana Jones? Und sonst passiert halt nicht viel, sie küssen sie, was ich auch sehr schön finde, dass man meinem Hollywood-Film wirklich einmal alte Menschen sehe die sie
0: küssen. Mhm. Und dann noch natürlich in so einem schönen Zitat, umgekehrtem Zitat aus dem ersten Film.
1: Genau. Aber mir ist dann erst Tage später so gesickert, was sie da eigentlich sagt zu ihm, dass sehr wahrscheinlich die die Ehe ja da, daran zerbrochen ist, dass der Mann, der immer in der Vergangenheit lebt, mhm. in dieser Vergangenheit, immer in der Vergangenheit gelebt hat, in der Saison so nur am Leben war und wo er gern Sachen anders gemacht hat und nicht in der Gegenwart, in der Beziehung zu ihr, wo sie gemeinsam mhm. diesen Verlust hätten, irgendwie verarbeiten können. Und das ist, glaube ich, die so Simant, wie sie das fragt zum Schluss.
0: Und es mhm. passt natürlich
1: zu dieser ganzen Geschichte, dass er ja wirklich in der Vergangenheit war. <lacht> gerade, er kommt ja gerade <lacht> von der Belagerung von Syrokus ja. zurück. Ja.
0: Klar, er kommt natürlich auch physisch sozusagen zurück. Aber ja, interessanter Punkt. Ich habe es so ein bisschen verstanden, sozusagen, dass er wieder unter den Lebenden ist. Also ähm, nachdem dann der Sohn gestorben ist, und er sich so auch zurückgezogen hat oder gebrochen war, dass da ja auch seine Lebensgeister dann gewissermaßen weg waren. Und so wird er ja auch gezeigt am Anfang. Und Mhm. dass dieses Are You back sich darauf bezieht eben, ja, da ist quasi der Funke wieder da, diese das Wollen, ich will noch was vom Leben. Hm. Und ähm, ja, ist so schön, schön gespielte und geschriebene Szene, finde ich. Ein ja. ganz kleines Ding und trotzdem ja. emotional so ein, ein perfekter Schlusspunkt und auch Kreisschluss für diese ganze Saga. der Film ist sehr lang, er dauert ja zweieinhalb Stunden und man hat so das Gefühl, so ein Tick zu lang. Man könnte sich so die eine oder andere Sequenz vorstellen, an der man so ein bisschen schnippeln könnte. Schon mhm. beim Prolog könnte man sich vorstellen, dass der auch zwei, drei Minuten kürzer hätte ausfallen können und so. Und das Schöne ist, dass es nicht hinten der Fall ist. Da, wo es wirklich mhm. drauf ankommt, in all diesen Sequenzen, das ganze Finale mit den Überraschungen, die kommen und äh, diese Konfrontationen. Und das zack, geht ja total schnell, wie Helena ihn dann ausnockt. Und das Treffen mit Marion da ist nichts dran zu lang. Da hat er genau das richtige Tempo, da ist es, wo es drauf ankommt. Und oft haben die Filme ja dann eher das Problem, dass sie hinten raus dann irgendwann das Gefühl haben, du guckst so auf die Uhr und denkst dir, naja, jetzt ist das irgendwann mal gut. Und leider haben wir aber noch eine halbe Stunde Schlacht vor uns oder so. Und das ist hier gar nicht der Fall. Du hast recht.
1: Ich, ich denke gar dass es die Actionsequenzen, die über den Film verteilt sind, sind wo man Sport hat, keine. Die Verfolgungsjagd, dem Tuk-Tuk, der Nazi-Zug am Anfang und eben den Schluss so, so eine Punktlandung zu machen, nach so einem großen Ding, das man da erzählt hat, nach zweieinhalb Stunden, fünf, 40 mhm. Jahre Bogen, wie bringst du das emotional richtig und dann da auch nicht im Kitsch überzuschießen und in der Emotion, sondern das auf so einen kleinen Punkt zu bringen, das ist, das ist meisterlich, das ist sehr, sehr gelungen.
0: Ja, absolut. Also ich muss auch gestehen, ich meine, so wie der Vierte halt so Sachen hat, von denen ich ja, wie wir vorhin geredet habe, sage, ja, die sind vielleicht nicht ganz so gelungen oder ähm, die kann man kritischer sehen. Auch der Fünfte hat natürlich solche Elemente. Also wenn wir davon reden, dass er zu lang ist, natürlich finde ich auch, dass James Mangold nicht so elegant und nicht so einfallsreich ist, was diese Actionsequenzen angeht, wie Spielberg das war. Also... Spielberg hat, finde ich, mehr Leichtigkeit in diesen Actionsequenzen, viel mehr Kreativität, wie er das über die Kamera erzählt und was dann alles passiert und was noch alles gleichzeitig passiert und mhm. die, die Überraschungen während der Actionsequenzen sind dann durchaus größer und das, da ist Mengold halt einfach ein anderer Regisseur. Mengold mhm. hat halt Stärken trotzdem, die halt in diese Sachen reinkommen, die wir jetzt erzählt haben. Ne? Also äh, auch bei dem ist es so, dass sozusagen die starken Elemente und diese thematischen Sachen finde ich so gut sind und so gelungen und das auch zu so einem schönen Abschluss bringen, dass das die anderen Sachen auch für mich völlig ähm, wettmacht, also dass ich gar nicht so sehr dann mehr drüber nachdenke. Ich weiß, dass ich, ich habe ihn zweimal gesehen, beim ersten Mal drin, sagte ich mir so, ja, okay, ich ich könnte mir die eine oder andere spannendere Actionsequenz schon vorstellen, Und so. Und trotzdem habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt und fand das einfach alles sehr schön, was da passiert ist. Beim zweiten Mal habe ich mich dann ein bisschen mehr auf diese Feinheiten konzentriert eben. Erst da habe ich zum Beispiel gesehen, dass das eine Uhr ist, die er kriegt. Also da kriegst du dann dieses Thematische ein bisschen stärker mit, wie das alles eingewoben ist und wie manche Szenen noch aufgesetzt und aufgelöst sind und sowas. Das ist ein schöner Abschluss, finde ich, Mhm. für diese Reihe.
1: Und was mir aufgefallen ist, das äh, wieder in unserem Gespräch zu Fate of Atlantis, äh, Guido hat ja wieder was gesagt, der hat ein paar schlaue Sachen gesagt in dem Gespräch, äh, wo es ja darum gegangen ist, was hat Indiana Jones als beeinflusst. Er hat dann immer gesagt, wenn man jetzt dann Indiana Jones macht, der ist gespannt, wie der Fünfte jetzt wird, aber wahrscheinlich ist er dann irgendwie von Uncharted beeinflusst, weil Uncharted ist für ihn die, die moderne, zeitgemäße Version von einer Indiana Jones Geschichte.
0: Also er bezog sich auf ein Spiel. Auf, auf also Spiel, ja, genau. Über das, Nicht den über das neue Spiel und geredet Spiel, haben, ja. genau.
1: Und ich habe dann gefunden, in dieser Helena Shaw-Figur ist das dann drin. Und da habe ich dann gefunden, auch, auch da ist irgendwie so die, das Thema mit Indiana Jones ist ein Mann, der aus der Zeit gefallen ist. der Jetzt sind die, die Hürden anders. Die Menschen, die das machen, was er in die 30 er Jahren gemacht hat, sind jetzt andere Typen. Nämlich so Helena Shaw für viel zwielichtiger vielleicht emotionaler Härter. Helena Shaw braucht sehr lang, bis quasi das Herz in ihr für mhm. gewisse Personen so anspringt, dass er von sich selbst absehen kann, für andere was tut. Und dort den Guido wieder, wieder recht finde, ich, dass er dann so eine moderne Erzählung andockt die dann eher diese Uncharted-Schichten zum Beispiel sind. Aber auch, auch in dieser Helena Shaw-Figur hast du dann vielleicht die, das Thema mit älter werden und aus der Zeit gefallen sein, da auch nochmal drin.
0: Es ist ganz witzig, ähm, äh, diese Reihe mit den Pitch-Meetings, mhm. wo die Filme immer verballhornt werden. Er hat natürlich auch ein Pitch-Meeting dann zum neuen Indiana Jones und das ist, ähm, er erfüllt relativ erwartungsgemäß sozusagen die Punkte, mhm. die man wohl ansprechen würde in so einer Nummer. Es ist sehr witzig und charmant, wie er es macht. Ähm, der Einstieg, Den Einstieg fand ich ganz lustig und über den habe ich ja noch ein bisschen nachgedacht, weil er halt sagt: Ja, also er stellt dem Produzenten diesen neuen Indie vor und sagt, ja, also ja, ich hätte einen neuen Film über diesen Archäologen Indiana Jones und der Produzent sagt, ah ja, das ist der Mann aus diesen alten Filmen, die total viel Geld gemacht haben. Und der äh, Autor sagt dann, ja genau und den alle total lieben und deswegen erzählen wir jetzt einen Film, der total traurig ist und indem wir diese Figur total runterbrechen und traurig machen. Und wirklich, wirklich traurig machen. Und der Produzent so irgendwie, ja, um Himmels willen, will, muss das denn sein? Und der Autor sagt, na, ich mache die Regeln nicht, das muss so sein. <lacht> und der Produzent überlegt, ja, hm, mache ich die Regeln? Hm, wer weiß. <lacht> <lacht> und natürlich ein netter Seitenhieb darauf, dass ja. einfach Heldenfiguren sich mittlerweile geändert haben, ne? ja. so wie du auch sagst. Das sind andere Typen mittlerweile geworden. Dass aber natürlich auch Kinoerzählungen sich generell geändert haben. Ja. Also wie Helden erzählt werden. Und auch das ist, finde ich, spannend, wenn man sich diese Indiana-Jones-Figuren über diese Reihe anschaut, Mhm. dass man in den 80ern einfach so einen Helden ganz anders erzählt hat. Und er war für die damalige Zeit ja auch ein ungewöhnlicher Held, weil er ja ein ein Held wider Willen immer war. Einer, der eher widerwillig da Abenteuer erlebt hat und halt auch mal die Hucke vollgekriegt hat und Sachen sind schiefgegangen und manchmal war er vielleicht tollpatschig in irgendwas oder überrascht oder so. Also das war nicht der coole, souveräne James Bond, dem alles von der Hand geht und das war auch nicht der lässige Westernheld, der wirklich da über allem steht und alles im Griff hat oder so. Und dann kommt der vierte Film, der das so ein bisschen bricht und in diese Zeit reinfällt, wo man merkt, die Leute werden älter. Die, das Publikum wird älter mit diesen Helden. Und die Helden selber werden auch älter. Und darüber erzählen wir halt auch ein bisschen was, darüber, wie sich die Zeit verändert. Und hier brechen wir das jetzt noch mehr auf. Ja? Was, was sind denn jetzt die Helden eigentlich unserer Zeit? Und wie stehen wir zu ihnen in dieser Zeit? Und natürlich sind wir gerade in der Zeit, wo sehr viele Heldenfiguren extrem düster gezeigt werden. Ne? Also Selbst Superman, Mhm. der Mann, der nur wirklich eigentlich gar keine Probleme hat im Leben, außer du hast Kryptonit in der Tasche, Mhm. selbst der wird ja als jemand gezeigt, der Selbstzweifel hat und mit sich hadert und Schwierigkeiten im Umgang mit der Welt hat oder so. Christopher Reeve hatte die nie. Mhm. Und da ist natürlich auch ein Indiana Jones dann irgendwie einfach eine andere Figur und ähm, reagiert anders und wir reagieren anders auf ihn und dafür kriegt er dann eben diese junge Frau an die Seite gestellt, die halt eine viel modernere Heldin ist ja. Und, und ja, da eine ganz andere Komponente irgendwie reinbringt.
1: Ich war ja, ich, ich war ja ehrlich gesagt von, von diesen Dingen überrascht, dass es in mehreren Besprechungen oder einfach auch oft waren es einfach nur Kommentare auf Social Media, die darauf hinweisen, wie, wie, wie düster und traurig und schwer. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Ich, ich habe ich habe den Film überhaupt nicht als schwer und düster und traurig empfunden, sondern es ist wieder eine fetzige Abenteuergeschichte, die flott super dahingeht und da sind Indiana Jones irgendwie gebrochener ist und, und nicht so gut drauf wie im Tempel des Todes, okay, aber es ist ja gut genug erzählt und er ist ja nicht die ganze Zeit, also äh, das, das, das hat mich total überrascht, dass das so kommt, das habe ich auch nicht argumentativ gar, gar nicht nachvollziehen können, aber
0: ja, Vielleicht hat das auch was damit zu tun, wie man auf die Helden reagiert oder was man von ihnen will oder so. Ich habe das Gefühl, es ist total stimmig in dieser Figur, die ja schon im ersten Teil auch auf eine gewisse Weise gebrochen wird und selbst im ersten Teil schon Witze darüber macht. Es sind nicht die Jahre, Schatz. Es ist ein ja. Materialverschleiß, ja. wo Marion ihm sagt, du bist nicht der Mann, den ich vor zehn Jahren kennengelernt ja. habe. Selbst da wird ja schon thematisiert, dass er älter wird eigentlich ja, und sich schwerer tut jetzt mit gewissen Sachen. Und das ist jetzt eigentlich die logische Fortsetzung. Alles, was wir gesehen haben, ist die logische Fortsetzung von diesem Gedanken. Und gleichzeitig, ähm, weiß ich nicht so sehr, diese Geschichten ja immer so ein Comic-Element haben. Ne? Der Kingdom of the Crystal Skull natürlich sehr extrem, aber die anderen auch immer auf irgendeiner gewissen Weise. Ich meine, Jürgen Voller, der da durch das durch Zeitloch fliegt und dann ballern die auf römische Galeeren. Das ist alles Comic, ja, natürlich. Und trotzdem schaue ich ja immer auch auf die menschlichen Seiten, weil diese Geschichten ja trotzdem bei allem Trubel und allem Pipapo irgendwas drunter erzählen. Das ist dieser... Monomythos, den Max McCoy erzählt und das das Menschliche eben daran. Und da hat der neue Film natürlich, finde ich, was sehr, sehr Wahrhaftiges an sich. Also, ich bin nicht 80, aber ich bin halt auch nicht mehr elf, als ich den dritten Indiana Jones im Kino gesehen habe, was meine Einführung zu Indiana Jones war. Ich bin auch älter geworden, ich habe gewisse Dinge in meinem Leben dazugekriegt, manche Dinge sind weggefallen in meinem Leben. Ähm, es verlagert sich, wie man Sachen Mhm. sieht und wie man auf Sachen reagiert und so weiter und so fort. Und dass Harrison Ford oder die Figur dann eben ja auch die Gelegenheit hat, älter zu werden und etwas zu erzählen über dieses Stadium im Leben, das finde ich sehr schön. Das ist was, wo ich sehr darauf reagiere. Und ich finde, diese Elemente haben sie sehr gut eingefangen. Ich glaube nicht, dass es sehr viel 80-Jährige gibt, die so fit sind wie Mhm. Indiana Jones in diesem Film. Ähm, Es bleibt ja nach wie vor ein Abenteuer, wo unwahrscheinlichste Dinge passieren und Sachen überlebt werden, die kein Mensch überleben würde und sagen, umwobene Abenteuer und wieder das Pulp-Feeling, was Roger Ebert ja auch anspricht, trotzdem alles da ist. Ne? Mhm. Und gleichzeitig ja, ist der menschliche Kern davon, finde ich, konsequent weitergedacht.
1: Mhm. Ja, Du hast jetzt ja genau die Szene angesprochen, die ja jetzt gespielt wird, ja, im Abschluss von The Dial of Destiny, It's Not The Years, mhm. Honey, It's The Mileage dem sind sie immer treu geblieben, zu sagen, der macht diesen ganzen Irrwitz da, aber das macht was mit dir. Und das macht ja mit Indiana Jones was. Auch über, über diese ganzen Filme. Und das uns das konsequent der Bible. Weil ja in diesen Serials, die da erzählt werden, oder in den ganzen Marvel Comics oder was auch immer, war nie, nie so, dass das irgendwas Dachhaltiges verändert hat, mit diese Figuren, sondern die haben ja bei jeder Geschichte wieder bei null von vorne angefangen. Und die Klammer ist jetzt genau dies. Es ist, es ist das, was, was diese Abenteuer und das Leben, jetzt wo wir diese fünf Filme haben über 40 Jahre, mit einem Macht. Von dem her mhm. habe ich das einmal total stimmig, bis zum Schluss sehr stimmig erzählt gefunden.
0: Selbst die Autoren in den Romanen greifen ja diese Idee auf, ne? dass das Spuren hinterlässt. Also ne? ganz offensichtlich natürlich Rob McGregor mit der Figur Deirdre, wo der Verlust ja. dann was mit Indiana Jones macht. Ähm, aber auch in kleinen Elementen dann irgendwie, dass Erinnerungen bleiben an bestandene Abenteuer, dass die Figur sich einfach wirklich ändert oder eine andere Einstellung kriegt zu Dingen. Max McCoy hat dann auch diese Alicia-Figur zum mhm. Beispiel, die sich durchzieht und der Indiana Jones irgendwie nachtrauert. Ähm, also auch, wo sie am Leben noch ist, wo er dann halt, man sagt, ja, irgendwie, er hängt halt an ihr, mhm. ne? wo das Gefühl ist, eben du nimmst was mit aus diesen Abenteuern und ähm, die haben einen Einfluss auf dich.
1: Ja, das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Aber ich denke, können wir zum Ende kommen?
0: Ja, ich denke auch. Vielleicht haben unsere Betrachtungen ja den einen oder anderen dazu angeregt, sich noch einmal dem vierten oder dem fünften Indiana Jones oder überhaupt den Filmen zu widmen.
1: Wir sind mit Indiana Jones immer noch nicht fertig.
0: Ja, Es kommt noch ein weiterer Teil unseres Specials. Da kommt
1: noch was, aber was das sein wird, verraten wir nicht. Wobei, Indiana Jones-Kenner können es langsam raten und durch Durchstreichen auf der Liste äh, vielleicht äh, erheben, was es noch übrig ist.
0: (lacht) Ich gebe zwei Tipps. Es ist kein Brettspiel (lacht) und wir haben Gäste dabei, die wir interviewt haben. Ja. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao. Tschüss. Das war die Lichtspielplatzfolge Nummer 66, die Abenteuer des alten Indiana Jones vom Kristallschädel zum Rad des Schicksals. Der Lichtspielplatz Podcast wird produziert von Christian Genzel und Christoph Schwarz. Mit dabei mit John Williams Flair, wie immer unser Orchester unter der Leitung von Dominik Niesel. Den Schnitt besorgt Christoph Schwarz. Der Lichtspielplatz kann unterstützt werden auf steadyhq.com-lichtspielplatz. Vielen Dank an alle bisherigen Supporter. Wir hören uns in Kürze wieder im Lichtspielplatz.